0: Gut, kannst du ruhig die Aufnahme drücken.
1: Hast du jetzt gedrückt dann? Okay. Geht's los? Ja, dann geht's, äh, dann geht's los äh, im neuen Jahr. Ähm, was ich dir mal direkt sagen kann, Ich habe äh, gestern äh, haben wir unseren Ball an den äh, verdienten Sieger der Verlosung äh, übergeben. Äh, gewonnen hat nämlich der Julian, Julian Dorr heißt er, glaube ich, ähm, wir hatten einen Ball, es gab so eine Spendenaktion vom FCS, die haben äh, 40 Bälle, äh, die signiert waren von den FC-Spielern, ähm, ja, ver verkauft für, für 100 Euro. Der Erlös ging komplett hoffentlich ans äh, Kinderhaus Malstadt und äh, mhm. wir haben den Ball verlost und gewonnen hat Julian Dorn, weswegen ich es erzähle, ist, weil es ein guter Mann ist. Ähm, der ist 18, äh, macht gerade eine Ausbildung als Azubi bei der Deutschen Bahn und ähm, ist halt echt ein guter Typ. Also ich habe so ein bisschen mit ihm äh, rum äh, erzählt, was er denn äh, so macht und wie er zum FC kommt und so weiter und so fort und der ist halt so. Und äh, sowas finde ich halt schon geil, weil es der Verein auch irgendwie hergibt. Ähm, hat dann gesagt, ja, ich fahre halt Bahn kostenlos und ähm, ja, dann fahre ich auch mal auswärts. Also ich war und in Meppen und da habe ich gesagt, okay, ja, ja, da bin ich morgens um 8 dann hin und habe ich gesagt, wie meinst du? Ja, ich allein. Ich habe ein paar Jungs, die kann ich überreden, dass mit mir ins Stadion gehen, hier in Saarbrücken, aber auswärts geht nicht. Ja, da war ich dann allein und bin dann nach Meppen gefahren und dann äh, bin ich dann nach Osnabrück auf dem Weihnachtsmarkt und dann äh, mit dem Nachtzug wieder zurück und war am nächsten Morgen um 10 wieder zu Hause. Ne? Und das finde ich einfach saugeil, dass das äh, jemand, äh, der 18 Jahre alt ist, dann auf sich nimmt für den Verein und das halt so cool findet, obwohl er überhaupt nicht irgendwo in eine Szene oder so eingebunden ist, nicht mal ein Fanclub. Und nicht mal einen kennt, der, der ihn mal mitnehmen könnte mit dem Bus. Das wäre ja mit Sicherheit auch möglich gewesen.
2: Das ist das jetzt ein
3: Aufruf, ne? dass sich jemand äh, mal bei ihm meldet und ihn mal mitnimmt? Also
1: ich habe gesagt, hey, guck mal, wir sehen dich mit Sicherheit hoffentlich auch äh, noch mal irgendwann im Blog. Und äh, sprich mal Leute an. Ne? Also gibt es ganz viele, die freuen sich ja auch über Nachwuchs. Und äh, solchen Nachwuchs äh, brauchst du ganz bestimmt. Ja. Ähm, ansonsten, äh, ja, wie, wie war Seid ihr aber gut ins neue Jahr gekommen? Nee. Machen wir eigentlich ohne Titelmelodie
0: heute oder? Ja, ich dachte, wir labern noch ein bisschen. Ah, okay, machen wir. Ja, ja alles gut. Ja? Ja, Logo. Bock auf Fußball endlich wieder. Ja. Aber, aber Stadion hat es ja jetzt auch erstmal erledigt, ne? Ja, gut, kommt drauf an, in welchem Land.
1: Ne? Oh. Also ich war ja noch äh, letzte, äh, ja vor äh, am 2.1. in Nancy und habe mir das äh, Pokalspiel angeguckt, dass äh, Nancy ging es da drinnen. Ein Erstligist, der äh, relativ weit oben steht. Nancy steht gerade auf dem äh, Tabellen, ist Tabellenletzter in der zweiten Liga. Äh, war aber ein klassisches Pokalspiel, äh, absolutes Torwartspiel. Ähm, ging dann, also Nancy hat dann unverdienterweise äh, äh, den Ausgleich geschossen, äh, irgendwie in der 80. Minute oder so, und dann ging es danach, äh, gab es keine Verlängerung, sondern direkt äh, Elfmeterschießen. Äh, äh, ist dir, äh, Dieter. Ich sag jetzt direkt, äh, äh, ach komm, jetzt ich grüße erstmal die Leute. Ne? Wenn ich, jetzt komme ich schon wieder ins Labor. Ich sage jetzt <lacht> herzlich willkommen äh, Peter Jens und äh, Carsten Peger, der den weiten Weg aus äh, Hamburg hier runter gemacht hat, um äh, endlich mal live im Studio zu sein. Guten Abend,
3: Carsten. Guten Abend. Mal mit ordentlicher Tonqualität. Ne, die Leute werden nicht erkennen. Ne? Stimmt. <lacht> Stimmt. Das ist auch besser so. Ja, ach komm. Das wird schon gut.
1: Und ähm, ja, und dann freuen wir uns äh, natürlich, er hat äh, extrem spontan zugesagt, ähm, Dieter Ferner. <lacht> Guten Abend.
2: Guten Abend zusammen und ein schönes neues Jahr für alle.
1: Dankeschön. Ja, von uns auch an der Stelle. Frohes neues Jahr. Ähm, Dieter, ist dir die Fanfreundschaft zu Noci, ist dir, ist dir schon ein Begriff?
2: Ja, die ist mir bekannt, aber wie das zusammenhängt, weiß ich nicht.
1: Warst du mal in Noci? Ja, natürlich. Ja?
2: Wunderbarer Stadion.
1: Ja, ne? Also äh, mir hat es auch echt gut gefallen, ähm, also was, was wirklich krass ist, also ich kann sein, dass es jetzt daran liegt, dass wir Pause haben, aber ich schätze mal, ähm, es waren 80 bis 100 Saarbrücker waren da im Block und der ist nicht so krass gefüllt, ne? also das ist schon überschaubar und ähm, dann haben die äh, North sea Fans dann hat irgendwann einen vom FC äh, auf den Zaun gebeten und der hat dann locker zehn Minuten äh, FCS-Lieder angeschrieben. Zehn Minuten lang ging es. Also, das sollst du, mal, wenn du das im Ludwigspark machst, da rasten hier aber einige aus. Scheiß Franzose, hol mal die Fahnen Also, das war schon, also da fühlt man sich schon sehr willkommen in diesem, äh, in diesem Stadion und äh, coole Stadt. Also, kann ich jedem nur empfehlen, wer mal die Gelegenheit hat.
2: Ja, wir hatten ja vor anderthalb Jahren Vorbereitungsspiel dort. Ja. Äh, da sind auch von hier, von Saarbrücken, welche wohl. Ganze Menge mit dem Zug hingefahren, die wurden dann von den Fans abgeholt und die sind dann im genshin dann in Scheidon äh, einmarschiert. Das ist äh, schon eine sehr enge Freundschaft, muss ich sagen. Ja. Aber wie das jetzt zustande gekommen ist und wie sich das verhält.
1: Ja, ich glaube, also da machen wir auch mal eine Sonderfolge, äh, haben wir auch mal gesagt, müssen wir noch überlegen, wen wir da einladen, ähm, so genau weiß ich es auch nicht, aber ich glaube, das lag an einzelnen Personen, die das dann äh, relativ groß gemacht haben und äh, ja, also gehört glaube ich auch viel... Durchhaltevermögen zu, wenn du das dann äh, über die Jahre, ich glaube 20 sind es jetzt mittlerweile, dann auch durchhältst.
3: Also das ist schon denk, cool. Im Endeffekt hängt sowas immer an Personen, die es dann auch wirklich leben. Also ein Schal äh, sich überziehen kann jeder, aber halt die Kontakte wirklich halten und immer nochmal anrufen, immer nochmal hinfahren, auch auf diese persönliche Ebene so entwickeln. Das, das geht halt einfach nur, wenn es da äh, feste Gesichter gibt auf jeder Seite, die das dann auch wirklich so durchziehen.
1: Ja, und vor allem, wenn du das dann halt machst, du hast ja immer noch eine Barriere, ne? eine Sprachbarriere und die musst du ja auch erstmal, die Hürde musst du ja erstmal nehmen und dann, äh, weil ich meine, für einen Abend reicht es immer mal ne? und ein paar Bier bestellen und witzig Pastis, aber ähm, wenn du das dann hältst, musst du es halt auch äh, wirklich können. Ja, Also es das war, das, also fühlt man sich wirklich, du kommst dahin und das wirklich, die haben Kontingente, also die, die Fan Ultra, Ultras haben da Kontingente und die geben die raus, entweder, je nachdem wie viele kommen, entweder äh, kostenlos oder ermäßigt dann an äh, FCS-Fans, die dann äh, kommen. Und das ist hier, glaube ich, auch so eine ein umgekehrte Reihenfolge. Also schon, äh, schon eine gute Sache, auf jeden Fall. Gut, genug der äh, Worte, nun soll es dann auch losgehen. Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Das Jahr ähm, ist noch ganz frisch, taufrisch. Ähm, wie wir gerade gehört haben, sind alle gut reingekommen, sehen auch alle fantastisch aus, die hier sitzen. Und ähm, ja, das Jahr geht los, der Fußball steht auch an. Grund genug ähm, für eine neue Folge Studio Blau-Schwarz. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir mal zuerst zu den Gästen. Ähm, ja, wie gesagt, Dieter, über dich freuen wir uns natürlich äh, auch ganz besonders. Ähm, du hast den Verein äh, zumindest in offizieller Funktion zum 30.06. als Vizepräsident verlassen. Ähm, da kam, haben wir direkt äh, eine Zuhörerfrage bekommen. Äh, bist du noch in äh, irgendeiner Weise beratend für den FCS tätig?
2: Nein. Also, da bin ich vollkommen raus. Ich bin nur Zuschauer wie viele andere auch.
1: Okay. Hast du es jetzt eigentlich durchgezogen, dass du das da, da jetzt äh, hast du beim letzten Mal oder irgendwo hattest du doch angekündigt in der Zeitung, dass du jetzt äh, Trainer rausbuchst oder was weiß ich? <lacht> <lacht> dazu
2: gab es bisher noch keinen Anlass dazu. <lacht> aber was du ist, wartest, das kann ja noch
1: werden. <lacht> äh, genau, also ähm, du bist aber, also. Du bist nicht untätig, ne? du warst oder bist noch beim TUS Herrensor tätig, da aber in beratender Funktion, ne?
2: Nein, das war aber nur für vier Wochen bis zur Winterpause. Der Doc Richter, der Vorsitzende Herrnsohr ist, ist ein guter Freund von mir und der hat mich gebeten, weil die in etwas prekäre Situation war, ob ich mal aushelfen könnte. Und da habe ich zugesagt, aber habe das dann zeitlich begrenzt bis zum Ende der Vorrunde.
1: Da war ein alter oder ist ein alter Schützling von dir Trainer, ne?
2: Ja, die haben zwei Spielertrainer. Einmal der äh, Marc Hümpert, der auch beim FC war und der auch unter meiner Elite äh, trainiert hat. Und ähm, ja, das lief nicht so, dass dann schwierig, wenn du dann in einen, so einen Abwärtstrend kommst und du spielst, stehst dann selber auf dem Platz, dann hast du mehr mit dir selber zu tun, als dann auch noch zu sehen, was äh, läuft da. Platz ab und darum hat der Doc mich gebeten, ob ich dort aushelfen kann und das habe ich gern gemacht.
1: Also dann auch in der Kabine?
2: Ja, ja, natürlich. Okay. Wie gesagt, ich habe mir die Trainingseinheiten angeguckt, habe mich dann mit den beiden Spielern, Trainern am Training zusammengesetzt, was mir so aufgefallen ist. Und ja, dann haben wir natürlich auch über Mannschaftsaufstellungen diese Dinge vor den Spielen gesprochen habe dann auch das ein oder andere Mal in der Kabine das ein oder andere Wort gesagt, aber äh, wie gesagt, das war zeitlich begrenzt, das war bis zum 28.11. und äh, jetzt geht es wieder normal weiter mit mir.
1: Aber auch, also ich kann, aber auch erfolgreich, ne? Du hast, äh, also jedenfalls ähm, waren die auf dem Abstiegsplatz, meine ich, oder kurz davor und jetzt? Sind ja, so
2: die waren so, äh, die hatten drei oder vier Spiele hintereinander verloren, sind dann äh, ja, standen auf dem Abstiegsplatz. Hatte jetzt nicht so sehr mit mir zu tun. Wir haben dann in diesen vier Spielen haben wir zwei gewonnen und zwei unentschieden, was nicht so schlecht war. Jetzt haben sie ein bisschen unten rausgearbeitet und ich denke, die Jungs werden das jetzt alleine machen können.
1: Ja, das Saarlandliga, das ist schon ordentlich, ne? da, da geht es schon so langsam. Ja,
2: das ist in der Liga einen Spielertrainer zu haben, das ist schon schwierig. Wie gesagt, als Spielertrainer muss ich immer die Möglichkeit haben, wenigstens zwei Klassen drüber zu spielen. Und, äh, aber wir wissen ja, wie Fußballer sind. Das ist nicht nur in diesen Klassen so. Das ist auch oben so, wenn die Spielertrainer dann zu seinem Nebenmann was gesagt haben. Die erste Reaktion war, guck doch selber, was du für einen Scheiß spielst. <lacht> das ist leider halt so. Und man macht ja,
1: sich angreifbarer. Ne? Man macht
2: sich angreifbar, wenn man nicht ganz überragend ist.
1: Ja, okay. Ja, schön. Ähm wenn wir beim Lokalfußball sind, also wir alle drei haben, haben eine Fußballhistorik, hast einen, ähm, das ist so ein Funfact, den weiß ich von dir gar nicht, hast du selbst mal Fußball gespielt oder
4: kickst du selber noch? Ähm, da werden jetzt viele lachen, ich habe nie gespielt, ich war Schiedsrichter. Ähm. <lacht> werden jetzt eigentlich sagen, ja, das passt. Ähm. Ich war Schiedsrichter im Jugend- und Amateurbereich, so fast fünf Jahre lang. So, äh, beim FV Siersburg, jetzt echt nicht hochgepfiffen. Ähm, war aber eine coole Zeit und ähm, das ist ja auch immer so ein Problem äh, vom saarländischen Fußballverband Schiedsrichter zu bekommen, weil es ist halt der unpopulärste Job auf dem Sportplatz, auch wenn es viele Vorzüge gibt, ähm, Kostenfreier Eintritt zu allen Spielen bis hoch Bundesliga, ähm, was damals auch so ein Motiv war und auch so ein bisschen Taschengeld aufbessern. Das habe ich echt dafür gemacht und äh, Coole Sportplätze gesehen ist bestimmt noch was für Groundhopper, ein <lacht> schönes Hobby. Ich ähm, habe dann irgendwann aufgehört, als ich es mit dem Beruf, Studium und FC-Spielen nicht mehr so vereinbaren ließ. Ich habe dann leider auch ein paar gute Spiele vom FC verpasst. Das hat mich dann immer geärgert.
1: Ja, okay. Ja, schön. Also ich würde sagen, ähm, vielleicht wollen die Leute wissen, was wir heute so vorhaben. Es gibt jetzt im Moment äh, Stillruht der See. Im Moment passiert noch nicht so viel. Die Vorbereitung ähm, hat gerade vorgestern gestartet. Ähm, ansonsten waren jetzt äh, äh, Ferien, Weihnachtsferien, die Spieler waren auch alle im Urlaub. Die ähm, Gerüchteküche
0: ist angeschmissen worden.
1: Die Gerüchteküche? Sag, hau, hau mal das erste raus.
0: Naja, also es hieß ja, ne, dass sich äh, Mannheim um einen unserer Spieler ähm, bemüht und äh, auch eine Liga drüber. Oh, da muss man nochmal überlegen. Gab's, also es gab schon ein paar Gerüchte. Habe ich schon hab gehört? Kann also
3: kannst du kannst ruhig, kannst ruhig raushauen.
0: Ja, ich muss es nochmal zusammenkriegen. Also Günter Julian Schmidt oder genau, so. Genau, genau. Äh, Günter Julian Schmidt war bei, <lacht> bei Mannheim. Und ähm, Hannover Guras. Das war ja, hannover
1: Kuras stimmt, das war, ja. hat, der, hat in der Bild gestanden, stimmt. Julian Günther Schmidt bei, bei Mannheim. Das
4: Scouting von Markus Mann, das ist ein talentierter junger Sportdirektor, <lacht> aus dem wird noch mal was.
1: Dieter schüttelt im Hintergrund, jetzt hat schon jetzt die erste Arme Spitze. verschränkt <lacht> und schüttelt jetzt schon den Kopf an, habe auch keinen Bock auf Spekulationen.
2: Ja, das, ist, das ist meistens dann so in der fußballlosen Zeit, dann muss man ja
0: über was anderes spekulieren
2: können, das wollen ja auch die Wahrheitsgehalt das, das
1: hat. Das ist eine Sache. Ja, okay,
3: gut. Ich also bei, bei Julian Günther Schmidt äh, wurde ja dann auch relativ schnell vom Verein gesagt, dass der äh, noch, ich glaube, noch zwei Start F einsätze brauchen, dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Was nicht heißt, dass er auf jeden Fall bleiben muss, aber zumindest mal ähm, heißt, dass man ein bisschen was für sieht. Wenn er dann weggehen würde... Ähm, ja, und anders muss man mal abwarten. Guras äh, hat jetzt lange nicht gespielt, beziehungsweise gegen Havelse dann nochmal eingewechselt worden. Muss man jetzt auch erstmal nochmal gucken, wie der zurückkommt. Je nachdem, ist dann das Interesse da oder nicht. Im Endeffekt, ich sage immer, es kann nur gut sein für uns, wenn, wenn Spieler für andere Vereine von Interesse sind, weil das heißt, die spielen gut. Und ähm, ja, mehr kann man sich dann nicht wünschen. Aber außer Gerüchten hat es ja wirklich was getan, nämlich, machen wir es direkt, äh, der Earthman ist ja... Stimmt. Genau, Und Tim
4: Korzucek, den darf man auch nicht vergessen, ja. der ist auf leider. Das war das schon, das hat große, großer schon Verlust.
3: Hatten wir schon hier. Ja. Aber jetzt äh, Erdmann war doch relativ überraschend, oder? Also zumindest mal für mich. Dieter
1: Schüttel auch hier
2: in dem Kopf war. Also ich denke, dass das nicht so überraschend war. Ich glaube, diese, ähm, wie man es jetzt gemacht hat, ist für beide Seiten eigentlich das Beste. Ich glaube, der Dennis hätte hier in Deutschland keinen Bein mehr auf bekommen, egal wie er gespielt hätte und äh, das fällt dann dann auch immer irgendwie auf den Verein zurück, also das war für beide Seiten, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
1: Meinst du, ihm wurde das nahegelegt auch?
2: Man hat mit Sicherheit mit ihm da vorher auch mal drüber gesprochen, aber er hatte natürlich im Laufe einen laufenden Vertrag, wenn er gesagt hätte, ihr könnt mir viel erzählen, ihr müsst mich dann schon rausschmeißen. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen und darum gehe ich mal von aus, dass der erste Schritt von ihm gekommen ist. Man hat schon vorher gewusst, er würde gern in die USA gehen, bevor er zu uns gekommen ist. Das hat sich damals aber schon zerschlagen gehabt und jetzt scheint sich das ja angebahnt zu haben. Er
3: ja auf deinen Spuren in den USA sozusagen. Ähm, man kann auch jetzt so, so sehen bei ihm, äh, wenn man jetzt guckt, äh, andere Verteidiger kommen nochmal zurück, die auch, denke ich, höher im, im Ranking im Verein stehen als er. Ähm, von daher wäre es auch mit der Einsatzzeit wahrscheinlich dann auch knapp gewesen. Ja, aber du hast doch am Anfang gesagt, es wäre überraschend, weil für mich war
1: es auch überraschend.
3: Ich jetzt also gedacht, überraschend, dass dieser Schritt jetzt so kam, nicht überraschend, dass er... Ähm, also es kam gefühlt Knall auf Fall, nicht vorher irgendwie so, naja, ich gucke mich mal um und ich möchte mehr spielen oder irgendwie sowas, sondern ähm, zack, Pressemitteilung. Äh, ne? Ja, aber und, ich meine, wenn du das Reputationsthema jetzt
1: weglässt, dann hat er ja eigentlich sich, gerade war er ja wieder dabei, sich da zurückzuspielen, ne? <lacht>
3: Sagen wir mal, die Not war groß und äh, er, er hat dann gespielt und hat es auch ordentlich gemacht. Aber wie gesagt, jetzt nochmal mit Zähner, der, der absoluter Stammspieler ist, wenn er fit ist, in der Innenverteidigung, der jetzt auch wieder im Mannschaftstraining ist, plus Uafero, der, der große Fortschritte macht, plus Bösel Tölke, wen wir noch haben, die auch so wie es aussieht, ähm, jetzt nochmal zurückkehren, wäre es doch für den Dennis Erdmann eng geworden. Ja. Rein qualitativ einfach.
4: Stimme ich zu. Also ähm, das, wenn man ihn so verfolgt hat, der hat ja schon äh, früh gesagt, er würde gern in die USA gehen, bevor er zu uns kam, wie Dieter richtig sagt. Ähm, und sportlich stelle ich mir so die Frage, ob, ich, ob das für ihn gut geworden wäre, so die nächste Runde, weil eben viel Konkurrenz jetzt kommt und ähm, man muss ja auch nochmal an den Spruch denken, der in der Saarbrücker Zeitung war, vom Trainer. Und ich glaube, ein Trainer, der ist sich auch darüber bewusst, dass im Sportfeld Journalisten sind, die zuhören, Fans sind, die zuhören. Und wenn er dann über den ganzen Platz quasi den Erdmann anraunst, kann man jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Aber das sagt ja schon mal viel über das interne Standing von ihm. Und äh, wie Peter sagt, der kam ja dann auch eher aus der Not ins Spiel. Das hat er dann ordentlich gemacht. Aber ähm, wenn man jetzt über die gesamte... Spielzeit, wo er eben nicht viele Einsätze hatte aufgrund der Verurteilung. Guckt, fällt mir außer das Magdeburg-Spiel keins ein, wo er richtig top überzeugt hat. Und das muss man fairerweise in die Bewertung auch mit einbeziehen. Also ich fand
1: es gerade, wenn du jetzt so siehst, gegen Freiburg 2 fand ich war ein, äh, war ein ordentliches Spiel von ihm. Da hat er, also da, da hat mir gerade der Wechsel dann gut gefallen, Zeitz nach vorne. Die 6, er hat man nach hinten, das sah schon recht stabil
0: aus. Also ich.
1: Also fußballisch hätte ich jetzt, aber was weiß ich schon.
2: Äh, ich ja, gucke mal
0: zum Trainer, ist das so, dass man, wenn er den da so anraunt, dass man das, dass der Trainer sich darüber bewusst ist oder kommt das aus der Emotion heraus? Ja,
2: diese Dinge kommen meistens aus der Emotion heraus. Und äh, Das muss der Trainer aushalten können und das muss aber auch der Spieler aushalten können. Das sind, Das gehört einfach dazu.
1: Ich habe ja gelesen, der Trainer soll ein ganz emotionaler Typ sein. Eigentlich, äh, unser äh, Präsident vergleicht ihn mit Steffen Baumgart. Seht ihr da auch Ähnlichkeiten?
3: Hat kein Cup. Ja, also sag, ist natürlich ein, ein großer Vergleich. Jetzt sag wir Steffen Baumgart, der jetzt schon, schon lang auf, auf doch hohem und, und höchstem Niveau, zumindest mal national, trainiert. Jetzt großen Erfolg hat mit dem ersten FC Köln äh, die Hinrunde. Ich denke, wie sie sich so an der Linie geben, das ist ähnlich. Ich glaube, beide sind auch bemüht, um ein gutes Verhältnis zur Mannschaft, äh, weniger jetzt so der, der einen großen Zampano raushängen zu lassen, sondern doch immer bemüht sind, jeden mitzunehmen und da ein, ähm, ein gutes Verhältnis auch auch mannschaftsintern äh, zu pflegen. Äh, ansonsten ja, sind so Vergleiche halt eben immer ja äh, Vergleiche, die die
4: dann auch mal hinken. Dann vielleicht einfach mal die, die drängende Frage an Dieter. Wen findest du besser, Uwe Koschinat oder Lukas Kwasniok?
2: Das sind beide von der Herangehensweise ganz unterschiedliche Typen. Äh, Lukas ist mehr der, der Spieler, sage ich einfach mal. Äh, ich habe zum Beispiel ein Zweitligaspiel von ihm gesehen, äh, Paderborn gegen Düsseldorf. Äh, das war übrigens ein hervorragendes Spiel von, von beiden Seiten. Äh, Paderborn geht 1-0 in Führung, dann 2-1 für Düsseldorf, dann 3-2 für, für Paderborn. Es steht 3-2 und trotzdem lässt er sein Spiel weiterspielen. Der geht weiterhin vorne drauf. Ich sag mal, neun von zehn Trainern hätten dann gesagt, nachdem sie das Spiel wieder getreten hätten, zurückziehen bis zur Mittellinie, Räume eng machen. Der Uwe kommt von der anderen Seite, der sagt weil er ist sicher hinten, die Null muss stehen. gab Es schon mal einen großen Trainer, der, der das gesagt hat. Und wir versuchen, über diese Schiene erfolgreich zu sein.
1: Mein ehemaliger Trainer wollte das auch mal sagen, der hat aber blöderweise gesagt, ich war ja am Tor, der hat blöderweise gesagt, die Null steht hinten. <lacht>
2: da kann ich jetzt nichts zu sagen, ich habe dir noch nichts vielen. Sehen.
3: Jetzt haben wir ja, wenn man schon bei, bei den beiden sind und, und dann ja auch ein bisschen im Rückblick, ähm, punktemäßig nehmen sich ja beide kaum was, ähm, kann man sagen. Was mir aufgefallen ist, obwohl wir jetzt wirklich eine, eine sehr erfolgreiche Hinrunde gespielt haben, in der, in der Kicker-Rangliste ähm, sind erheblich weniger Spieler unter den Top-Spielern als letztes Jahr zur Winterpause. Also hatten wir fast in jedem Bereich äh, jemanden vorne gehabt. Ähm, diesmal ist es eher so die hinteren Plätze, ähm, selbst ein, ein Adi Grimaldi ist, ist weit hinten, ähm, ich glaube Achter unter den Stürmern. Ähm, das heißt, also kann man es so sagen, vielleicht individuell ragt es weniger raus, aber insgesamt die Ergebnisse, die, die sind ja trotzdem gut. Es äh, ist, ist die Mannschaft insgesamt... war. War es mehr die Mannschaftsleistung oder war es äh, einfach, sind, sind wir so viel schlechter und ist die Liga insgesamt schlechter? Weil das wäre wär ja der, der, der Umkehrschluss, wenn man ja schlechter spielt und holt genauso viele Punkte.
0: Ja, aber ich weiß, also ich finde nicht, dass man schlechter spielt. Man spielt anders, no? aber ich würde jetzt nicht sagen schlechter. Also ähm, es sind zwei einfach sehr unterschiedliche Trainertypen. Der eine halt sehr stark mit Hurra, Fußball nach vorne. Da, das kann halt auch oder ist auch einige Male schiefgegangen. Ähm, wir haben auch ein paar Punkte liegen lassen, weil man eben mal nicht auf Sicherheit gespielt hat, nicht gesagt hat, jetzt ne, ziehen wir uns mal zurück. Ähm, und hier geht man ja eher ins Spiel schon direkt mit einem, eher ein Stück weit Sicherheit. Ne? Also wir haben es in der äh, Kicker-Rangliste ja auch gesehen, die wenigsten Ballverluste. Äh, das liegt jetzt glaube ich nicht nur daran, dass wir überragende Fußballer haben, sondern dass man eher auch mal den sicheren Pass wählt. Insofern würde ich nicht sagen, dass das... Also den Umkehrschluss, dass das schlechter ist, den würde ich nicht mitgehen.
1: Ja. Am Schluss ist auch immer die Frage, was bleibt hängen. Ne? Also da bleibt immer viel Hurra-Fußball beim Quasenjörg hängen, wobei wir auch nicht nur, also wenn wir verloren haben, nicht nur deswegen verloren haben, weil wir zu offensiv waren oder zu, äh, zu viel Hurra-Fußball, wir haben auch öfters gar nichts hinbekommen und haben dann völlig zu Recht auch, äh, auch verloren, vielleicht Vielleicht kommen wir da noch gleich zu. Aber ähm, wenn man jetzt zu den einzelnen Spielern kommt, die jetzt in der Saison gespielt haben, denke ich schon, dass es der ein oder andere verdient hätte. Also Grimaldi hat für mich schon zumindest einige herausragende Spiele äh, gemacht. Und äh, jo, also, ja, also... Oder? Dieter, was meinst
2: du? Ja, ich meine, ich habe nicht alle Spieler gesehen. Aber die ich gesehen habe, war er mit Sicherheit derjenige, der auch aus dieser Mannschaft herausgeragt hat.
3: Also da, ja, der hat halt, äh, die, die letzten Spiele sind so ein bisschen abgefallen und ich glaube, das hat ihm so noch ein paar Positionen dort gekostet. Also wäre das nach dem ja, nach dem äh, 14. Spieltag oder so, hätten die sich da zusammengesetzt. Ich glaube, da wäre er doch äh, noch mal vier, fünf Plätze weiter oben gewesen. Aber nichtsdestotrotz das ist im Endeffekt eine Spielerei wie die Noten. Hatten wir auch schon oft gesagt, da kommt er immer zu schlecht weg. Ähm, aber insgesamt, ja, ähm, man hört doch oft irgendwie, die, die, die sind schlechter, die spielen schlechter, das Spiel ist unattraktiver, sagen wir es mal so. Ähm, ist jetzt wirklich die Liga schlechter oder, oder haben, haben die Leute einfach Unrecht, die das sagen, dass das... Äh, Unattraktiv ist oder dass das äh, schlechter Fußball ist. Also Gerade Carsten, du bist ja selber, du bist ja so ein Kritiker <lacht> ne, des Fußballs.
4: Also, ich meine, das habe ich auch in einem von den letzten Videos gesagt, dass die Liga an Qualität verloren hat. Und ich meine, ich habe es auch so irgendwie an den Aufsteigern aus dem letzten Jahr festgemacht. Und das eigentlich mit ähm, Magdeburg gibt so eine Ausnahmetruppe. Da würde es mich auch sehr wundern, wenn die jetzt noch einbrechen. Ähm, und nach unten hin ist es teilweise so, dass äh, Mannschaften, Jetzt im Vergleich zum Vorjahr, wer unten drin stand, hatte noch eine bessere Chance, drin zu bleiben und da war die Leistungsdichte enger. Und diesmal gibt es halt echt so ein paar Mannschaften wie Havelze, die äh, wahrscheinlich verdient wieder absteigen. Weil haben uns das Leben schwer gemacht. Aber ähm,
3: wenn, wenn man so guckt, es ist ja jetzt auch von oben, die runtergekommen sind, spielen ja eine gute Rolle. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du als Absteiger jetzt da ähm, unbedingt schlechter. Ich denke, oben an der Spitze ist es schon auch nicht schlechter als, als, ähm, als letztes Jahr.
4: Ja, aber es ist irgendwie so, so, hinter Magdeburg fehlt halt so der zweite, sag ich jetzt mal, Kracher. Und dann gibt es halt auch noch so ein paar äh, kuriose Erscheinungen wie 1860, die äh, unter dem eigenen Niveau spielen, weil die wahrscheinlich sehr starke interne Probleme hatten. Und was so diese Kritik am Fußball betrifft, also ich habe die oft vorgebracht, dass der Fußball... Und das ist halt so die äh, Zuschauersicht, die ich habe, wenn ich ins Stadion gehe oder wenn ich einen Fernseher anmache, ich will schon unterhalten werden. Ich will, dass meine Mannschaft sich zerreißt, kämpft und auch aufs Tor spielt. Das ist spielt. ja, also, also wenn man der Mannschaft Sie eins zerreißt, vorwerfen
3: ja. kann, dann ist es äh, fehlendes Engagement. Ja.
4: ja, aber es gab auch zwischendrin so Spiele wie, wie zum Beispiel Havelse. Du fährst halt nach Hannover mit dem geilen Gästeblock und äh, hast da eine Mannschaft vor der Brust, die ähm, teilweise halt echt auf den Sack bekommen hat von Kaiserslautern 6-0 und dann tust du dich echt schwer gegen so eine Elf und das sind so wieder die Spiele, klar, das gewinnt man dann, Guras 1-0, aber es fehlt so ein bisschen, es fehlen so die Torchancen oder die torraum das das erstes also ja, ja. Erste Aber Spiel, also Aber ich mach das als ja, ja. in der Retrospektive so als okay. Beispiel.
3: Ja. ja Es gab schon in Würzburg zum Beispiel auch fürchterliches Spiel. ja, also ja. Das, ja, ja. Äh, auf so einem Acker, aber dann wirklich auch gegen eine ganz oder, ganz biiide Truppe. Victoria Köln, wobei die auch die haben auch schon die meisten Mannschaften haben halt eben wirklich dann auch so ein zwei schon gute Leute. Das, und das kann dann an so einem Tag dann auch mal einen Unterschied machen. Ja. Ist, ähm ja, ist Die haben den Köln zum Beispiel, die haben diesen Kleefisch, der finde ich, ist ein super Mann für, fürs, fürs Mittelfeld. Ähm, Defensiv macht auch was offensiv. Also, so Leute gibt es halt fast in jeder Mannschaft, dass die so einen haben, habe hab ich, glaube ich, hier schon mal gesagt, ähm, dass es in jeder Mannschaft eigentlich einen gibt, die fast jede Mannschaft in der Liga verstärken würde. Das ist dieses Ausgeglichene einfach. Und, und, und an, an einem Tag, wo es wirklich wo, wo nicht so viel zusammengeht, kann das halt auch mal einen Unterschied machen.
0: Ja, aber Köln war auch ein fürchterliches Spiel, <lacht> gibst ja recht. Ja, hatten wir aber, also auch da nochmal in der Hinrunde äh, hatten wir das schon auch, ne? Also das 0-3 in Magdeburg, ähm, das war jetzt auch kein, war jetzt auch nicht so ein Auftritt, wo man, und die hatten da, die waren damals äh, weit unten in der Tabelle, ne? Unter Quaseniok, meinst du? Genau, unter ja, Quasenjog. Ja. Ne, in das der das war aber zu Hause, ne? Nee, 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 stimmt, zwar ja, zu, genau. zu Hause, genau. Ja, also da waren. Stimmt. Ja, der ja. Genau, das stimmt. Aber da, ne, also da hatte man auch irgendwie das Gefühl, man spielt gegen so ein Kellerkind und äh, hat da echt ordentlich die voll ja, bekommen. Ich
2: glaube auch, das war das einzige Spiel, wo ich sage, da waren wir total unterlegen. Da hätten wir machen können, was wir wollen an dem Tag. Das Spiel hättest du nicht gewonnen. Ja. Also, aus welchen Gründen, auch immer. muss man dann auch mal anerkennen.
1: Ja. Ja. Ähm, wir quasseln jetzt schon so lustig drauf los. Ähm, jetzt relativ Un, äh, ohne, ohne äh, besonderes Konzept. Ich würde jetzt, also wir wollen, es soll ja auch ein kleiner Rückblick sein für das Jahr äh, 2021. Ähm, wir haben jetzt den Namen schon mal öfter genannt, Lukas Kwasniuk. Er ist dann, oder ich glaube Dieter, er hat euch die Entscheidung ähm, dann Ende des Jahres 20 dann mitgeteilt, kurz vor Weihnachten. Ihr habt gesagt, überlegst dir halt noch mal ein paar Tage ähm, und dann äh, hat er das aber nicht getan, oder beziehungsweise hat es getan, ist aber dabei geblieben. Ähm, ja, also wir habt ihr es aufgenommen erstmal ähm, und ja, welche...
2: Also Tatsache ist, wir wollten mit ihm äh, verlängern. Äh, dass dann so eine Entscheidung kommt, die war für alle natürlich überraschend. Äh, vor allen Dingen mit dieser Begründung. Also da konnte ich eigentlich nichts mit, mit anfangen. Äh, seine Meinung war, dadurch würde er jetzt nochmal einen besonderen Push in die Mannschaft bekommen, die zu der Zeit dann auch schon so ein bisschen auf dem abfallenden Ast war. Kann man so oder so sehen. Äh, aber wir als Verein konnten äh, unter diesen Bedingungen das natürlich äh, nicht machen. Hätte sich ja am letzten Spiel herausstellen können, dass ja. auf äh, wir nicht aufsteigen. Darum sind wir dann zu der Entscheidung äh, gekommen, Okay, dann lösen wir den Vertrag oder dann äh, müssen wir eben Ende der Saison auseinandergehen.
1: War, war das einer oder denkst du, das war einer gewissen Hybris geschuldet, dass der gesagt hat, ne, ich, das soll jetzt der Push sein? Äh Wie gesagt,
2: der Lukas ist ein, ist ein Spieler, ist ein äh, Gambler. Mit Paderborn hat sich erst ja, gegen Ende der Saison rausgestellt. Der hatte wirklich nichts. Ja. Der wäre auch nicht zu uns gekommen und hätte gesagt: Hör mal, können wir darüber nochmal sprechen? Ist ja auch nochmal versucht worden während der Zeit. Ja. Ähm, er ist bei seiner Meinung geblieben, dass das jetzt für beide Parteien das, das Beste wäre. Was jetzt sein wirklicher Grund war, oder ich kann es wirklich nicht sagen, der Grund, dass er schon was anders hatte, war es auf jeden Fall nicht. Das kann ich
3: ich denke, er war, er war ja auch bei uns. Ich glaube, der, der ist wirklich auch, der ist sehr ehrgeizig und der will unbedingt nach oben, er will so hoch wie möglich auch trainieren. Und ähm, also ich denke, so einfach ist es, wenn es mit dem FC nicht klappt oder wenn der FCS ihm das nicht garantieren kann, dann hofft er halt auf sein Glück oder die Reputation, die er sich hier erworben hat, dass es eben bei einem Verein ein bisschen höher klappt. Hat ja dann auch geklappt. Ähm, ich denke, so einfach ist es dann eben manchmal. Ja,
1: hat er. Ähm hat er jetzt in der Rückschau, ne, jetzt trainiert er den, äh, einen ambitionierten Zweitligisten, hat sogar die ganze Zeit um den Aufstieg mitgespielt. Ich glaube, es sind auch nur drei Punkte, auch wenn er, auch wenn Paderborn jetzt auf dem 8. 9. irgendwo ist. Aber ähm,
4: hat er alles richtig gemacht, Carsten? Aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht. Er trainiert eine Liga höher, er wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld verdienen als in Saarbrücken. Und ähm, es haben ja viele Kritiker gesagt, äh, dass der so ein Durchlauferhitzer ist wie in Jena. Es geht eine Halbserie gut, dann fällt er ab. Er hat trotzdem das Vertrauen von einem Profiverein bekommen und er hat da aus der Sicht alles richtig gemacht. Aber es gab ja auch zeitweise das Gerücht, ich glaube, das ist auch so jemand, der hätte, wenn er nicht Paderborn gehabt hätte, hätte er irgendwo ein Nachwuchsleistungszentrum übernommen oder sonst irgendwas. Der hat halt eine gewisse Vision, der ist vielleicht auch ein bisschen dann Sturkopf und Dieter sagt so schön: ein Spieler, ein Spieler der bislang gewonnen hat. In Jena hat er mal verloren. Ähm, ist die Frage, wie das in der Zukunft aussieht. Ja. Aber da, also wenn du jetzt quasi, ich sag mal, du bist dann beim,
1: schon mal, also vorher hat er Jena trainiert, das war jetzt auch nicht, ne, hat da mit sich ein paar gute Sachen gemacht, war es da aber auch gescheitert ja, ne, sonst äh, wäre er nicht auf dem Markt gewesen, hat dann beim FCS auf sich aufmerksam gemacht und wenn er dann, ich sage mal, nichts bekommen hätte, dann jetzt ein adäquates Anschlussverhältnis, kann es sein, dass du dich da auch komplett verspekulierst und vom Trainermarkt weg bist? Weil da gibt es ja nicht zu wenige, ne?
2: Das kann mit Sicherheit sein. Also das hat er wissentlich in Kauf genommen. Zu dem Zeitpunkt, als wir die Entscheidung gemacht haben, okay, dann müssen wir uns jetzt zum 30.06. trennen. Das hat er wissentlich in Kauf genommen. Das, das meinte ich, das ist so ein bisschen Spieler Spielernatur. Ja. Ohne das jetzt abwertend, ich sage jetzt nicht, der ist jeden Tag im, im, <lacht> im, 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 im Spielzeug. Nee, man Kann
0: man ja durchaus auch ein bisschen bewundern, ne? also jemanden, der da wirklich auch aufs Risiko geht.
2: Ja, wie gesagt, der hat, hat aber Familie, hat zwei, zwei Kinder. Der Junge ist zwar jetzt aus dem Haus, aber trotzdem, wenn du Single bist, dann kannst du mal sagen... Rutscht mir ein Puckel runter, aber wenn du Verantwortung für Familie hast, denke ich schon, ist das ein bisschen was anderes.
3: Und, und dann habt ihr ja mit dem Uwe genau den Gegenentwurf eigentlich dazu verpflichtet. Ist das, äh, war das Absicht oder hat sich das so ergeben? Aber er ist ja wirklich in, in vielerlei Hinsicht so äh, das Gegenteil vom, vom Lukas Quasignock. Äh,
2: das ist ja Zufall, sage ich einfach mal. Äh, als dann die Entscheidung anstand, dann schaust du natürlich, wer ist im Moment auf dem Markt. Auf dem Markt war äh, Uwe, weil er in Sandhausen freigestellt worden ist. Ähm, und wenn du dann seinen Weg verfolgst, dann musst du sagen, in, sowohl bei Fortuna Köln als auch in Sandhausen hat er gute Arbeit geleistet und ähm, mit nicht äh, überbordenden Etat, den er zur Verfügung hatte. Hat auch in beiden Vereinen eigentlich beides gemacht. Er war Sportdirektor und Trainer. In Sandhausen vielleicht nicht so wie bei Fortuna Köln. Aber ähm, der musste schon die Spieler kennen. Äh, sowohl aus der Regionalliga, sowohl dritte Liga als auch zweite Liga, woraus wir ja dann auch unsere ja, äh, Spieler scouten und äh, er war eigentlich von Anfang an unsere Nummer eins. Natürlich hat sich das dann auch ja, fast anderthalb Monate hingezogen, bis wir das okay bekommen haben, weil das ist wie beim Spieler, du gehst nicht gerne einen Schritt zurück, ähm, hatte auch in dieser Zeit, nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben, auch Gespräche mit anderen Vereinen, was eigentlich legitim ist, auch aus der zweiten Liga, aber wie gesagt, das hat sich dann auch zerschlagen bei ihm und äh, ja, dann haben wir gegen Ende April haben wir dann das Okay von ihm bekommen. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich so ein bisschen schon das Gefühl, dass das nicht gehen würde, weil das hatte sich da für mich schon eigentlich dann zu lang gezogen äh, dann hatten wir an dem Wochenende vorher noch ein Gespräch mit einem anderen Trainer, der sich, äh, was äh, die, der auch bei uns auf der Liste stand und die Nummer zwei bei uns war. Peter sagt auch gleich, wer das war. Nein, <lacht> sag ich nicht. Andreas Heraf. <lacht> und, äh, aber dann in der Woche, ich glaube war donnerstags, dann haben wir dann von Uh ist okay.
0: Eine Frage dazu. Ähm, wie wie rum geht man daran? Guckt man, wer auf dem Markt ist und sagt dann, wer könnte passen oder hat man ein Anforderungsprofil und legt das dann äh, über die Kandidaten, die so auf dem Markt sind?
2: Ja, natürlich guckt man mal erst, wer auf dem Markt ist. Wer wen kann man haben, ohne den aus dem Vertrag kaufen zu müssen?
1: Äh, Muss ein bisschen näher ran. Denn also Ach so. Bis, ja, genau. Ähm,
2: also so sind wir dran gegangen, ob das jeder mhm. Verein so macht, weiß ich nicht. Aber wir haben ja erst geguckt, wer ist auf dem Markt. Und äh, wie gesagt, da war Uwe, der war auf, auf dem Markt. Dann beschäftigt man sich ja auch mit ihm. Wie hat er gearbeitet, wo hat er gearbeitet, was hat er äh, da gemacht. Und da sind wir eigentlich schnell zu der Entscheidung gekommen, also wenn der zu haben ist, wenn wir mit dem klarkommen, nehmen wir Uwe.
3: Der Ehrenmann gibt sein Handmikrofon weiter an Dieter, damit der Dieter sich nicht so nach vorne bücken muss. Aber da hätte ich der,
4: der Darf ich kurz eine Frage? Du, Ach, ja, du hast eben gesagt, dass Uwe ja in, in Köln vor allem auch mit Trainer und Sportdirektor war. Hat man ihn jetzt geholt, weil der bisherige Sportdirektor nicht genug geleistet hat oder nicht gut genug Nein, war? nein.
2: Nur der Uwe durch diese Tätigkeit, dass er beides gemacht hat, kannte der den Spielermarkt so gut wie ein guter Sportdirektor. So, und das ist ja immer gut, wenn man dann zwei, zwei Meinungen hat. Ich habe auch schon Trainer gesehen, die haben sich auf dem Spielermarkt gar nicht ausgekannt. Die haben gesagt, äh, stellt mir deine Mannschaft hin und ich trainiere die. Äh, das war bei... Uwe, nicht der Fall.
3: In der Tat war das ja auch was, was ihn mitgereizt hat. Also wenn, wenn du sagst, es war ein Schritt natürlich von der Liga eigentlich zurück, ähm, aber es gab auch eben Argumente für ihn, das dann doch zu machen. Und das war schon äh, was, was ihn auch gereizt hat, dass er das eben mitbestimmen konnte, dass er da zusammen dann eben mit Jürgen Luginger dann äh, drüber diskutieren konnte, selber Vorschläge einbringen und auch eben seine Expertise, die er dann in den Ligen entsprechend hat, dass die auch gehört wird und dass dann nicht irgendwie der Sportdirektor sagt, nö, nö, ich mach das und du trainier mal schön.
1: Carsten, nur nochmal, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ähm, wenn, wenn dich jemand äh, zu dem Zeitpunkt, äh, in, wenn Dieter dich angerufen hätte, dann hätte ich bei der Trainersuche äh, involviert. Äh, wer wäre dann dein Favorit gewesen? Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. ich habe so einen, sag,
4: Also äh, Peter sagt ja immer, mein Favorit wäre Rüdiger Ziel gewesen. Ähm, ich fand so, vom, vom Papier her fand ich den Namen ganz spannend und auch so, so es wurde ja auch von ein paar Leuten Christopher Preuß gefordert, der ja zu Düsseldorf gegangen ist. Ähm, einfach so äh, in dem Sinn junger Trainer, der aber auch mit, mit jungen Talenten was formen kann und auch da so, so einen guten Übergang von Jugendbereich zu Profibereich kann, aber auch so ein Konzepttrainer ist. Äh, aber ich bin ganz ehrlich, letztlich bin ich auch nur ein Fan, der das von außen sieht und äh, Gleich hat zwischendrin mit Sicherheit Tage, da hätte ich Uwe Koschen hat gefeuert. Äh, weiß auch nicht, ob ich das im Video so explizit gesagt habe, aber ich glaube, spätestens nach dem Lauternspiel äh, <lacht> hätte ich die Nerven verloren. Hättest du den gefeuert? Nach dem Lauternspiel, ja. Ey, ich habe hab ehrlich
3: gesagt, ich, es gibt ja äh, eine, in, der, in der Kita vom, von meinem Kleinen äh, auch eine, eine Erzieherin, die ist, die ist auch Fan, deshalb habe ich dann auch jetzt eben erst äh, im, 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 im Laufe dieser Saison erfahren. Und die hat dann auch nach dem Lauternspiel, <lacht> kommt die zu mir und sagt, so, ich bin mal gespannt, wann der Trainer jetzt entlassen wird. Vor zwölf oder erst nur zwölf? Also das war für viele, war das ganz klar, dass, ähm, ja,
1: dass, dass der gehen muss. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, was Dieter sagt. Also wäre das für für euch überhaupt eine Diskussion gewesen, jetzt in der laufenden Runde den äh, Trainer zu entlassen?
2: Also für mich mit Sicherheit nicht. Äh, du hast immer noch zu dem Zeitpunkt vorne mitgespielt. Das waren wie gesagt, die Fans sehen ja diese beiden Spiele vom ganz anderen Standpunkt. Du musst ja als, wenn du Verantwortung trägst, da auch ein bisschen anders auf die Sache drauf gucken. Für mich waren diese Spiele eigentlich ja immer zwar ein bisschen was Besonderes, aber im Großen und Ganzen wie jedes andere Spiel auch. Das zu versuchen musst zu gewinnen, Punkt aus. Äh, warum dieses diese Spiel jetzt, immer so hochgehangen wird. Also vor dem Spiel habe ich mal zu mir selber gesagt. Ich habe ja so das auch so mitgekriegt, was da in den Fangruppierungen und, und in der Presse. und Ja, was passiert jetzt eigentlich, wenn du das Spiel verlierst? Werden die Spieler auf dem Platz schon erschossen oder dürfen die noch in die Kabine rein und dürfen sich noch von ihren Verwandten verabschieden? Äh das war hier, also so habe ich das eigentlich noch nirgendwo erlebt. Das war, glaube ich, auch der Vorteil von unserem Gegner. Das war für die zwar auch ein etwas besonderes Spiel, nicht ein Spiel wie jedes andere, aber äh, so wurde das dort mit Sicherheit nicht hochgehangen. Und ich glaube, das hat auch viele Spieler, das sind auch nur Menschen, da muss man mal von ausgehen, ein paar Ziegelsteine mit in den Rucksack getan, dass diese Erwartungshaltung, und jetzt hauen wir die weg, äh, die war eigentlich zu, zu groß. Also wir dran schuld
1: jetzt, oder was?
2: Nein, ich sage nicht, ihr dran schuld, die aber <lacht> ähm, auch nicht die, nur ich versuche das ja zu erklären. Und äh, aus meiner Sicht ja, aber schon aus, also ist so Aber wir hatten
3: das ja auch schon so ein bisschen so analysiert, dass man da einfach auch zu sehr diesen Regler immer nochmal weiter gedreht hat und immer noch mal höher aus der eigenen Vorfreude raus natürlich, weil man selber sich so drauf gefreut hat, weil es letztes Jahr ohne Zuschauer war und, und davor schon ewig gar nicht mehr war. Und ähm, man hat da einfach zu viel draufgepackt. Ich habe das einfach gemerkt im Stadion mit meinem Sohn, der jetzt das erste Mal mitgeht, diese Saison. Und der hat dann irgendwie nach dem, äh, dann in, äh, wie dann das, das 2-0 fiel, hat er mich angeguckt und hatte Tränen in den Augen. Da habe ich gedacht, das ist ja schlimm, das wollte ich nie, dass, dass der das jetzt so ernst nimmt. Und dann habe ich dann selber, bin ich dann mal so einen Schritt zurückgegangen und habe das auch mal noch mal ein bisschen so, so wegmoderiert. Aber da habe ich gemerkt, was da vorher einfach so ein Hype drum gemacht wurde was die mitgekriegt haben. Ja, das du musst nur
0: mal in unsere WhatsApp-Gruppe äh, schauen, <lacht> ab wann du den Countdown hast starten lassen.
3: Ja, nee, ich, also ich nehme mich da gar nicht aus, aber ich nehme mir eben jetzt vor, Für, für es gibt ja die, die Rückrunde zum Glück, da das alles wirklich ein paar Stufen niedriger zu köcheln. Und ich hoffe, das ist insgesamt im, im Umfeld auch so, ist vielleicht auch so, weil es auswärts ist, ist nochmal die Erwartungshaltung nochmal ein bisschen anders. Und dass man da einfach das anders angeht. Alle, nee, alle miteinander. Das, das,
1: das sehe ich wirklich anders. Weil äh, Dieter hat das äh, mit einem Bild jetzt äh, beschrieben. Ne? Den Spielern wurde von außen äh, ein paar Ziegelsteine in den Rucksack gepackt. Das sehe ich auch so. Also da wird ein Druck aufgebaut, der extrem also, der extrem ist. Ne? Und ich äh, wäre mit Sicherheit äh, aus diversen Gründen kein Profisportler geworden, aber das wäre mit Sicherheit auch so ein Grund gewesen, also den, mit dem Druck äh, umzugehen. Aber ähm, die, den Fans oder der, der Öffentlichkeit, nenne ich es jetzt mal, mit Presse und allem, was dazugehört, kannst du das, meine ich, nicht übel nehmen. Das wäre dann doch eher eine Frage, eine Trainerfrage und vielleicht sogar eine sportpsychologische Frage, zu sagen, ne, wie kriegen wir denn die Ziegelsteine wieder raus oder wie schaffen wir es, trotz der Ziegelsteine in dem Rucksack, ähm, ein ordentliches Spiel abzuliefern?
4: Vielleicht, gerade weil es ja um, um Spieler geht, ähm will ich da jetzt auch noch mal ein bisschen später in die Saison gehen, äh, nach dem letzten Spiel. Ähm, klar, ich habe jetzt eben gesagt, ich hätte nach dem Derby den Trainer entlassen, aber das ist halt auch aus einer Emotion heraus, das ist auch aus einer gefühlten Wahrnehmung heraus, dass man dann sagt, okay, äh, jetzt ist schon der Fußball nicht mehr so toll wie letzte Saison und dann verliert er auch noch die Derbys und dann ist man eben enttäuscht und ähm was anderes ist das mit den Spielern und äh, dem Rucksack, den die tragen. Und da fand ich es eigentlich unter aller Sau, wie nach dem letzten Spiel auf äh, Nick Galle eingehauen wurde. Und es gab ja jetzt auch dieses Video von Daniel Batz, das zirkuliert ist, wo, wo ich sagen muss, äh, Respekt an Daniel Batz, dass der sich so vor seine äh, Mannschaftskollegen stellt. Das ist genau richtig, weil ähm, das ist mir zu billig, auf einen Spieler draufzuhauen, wenn er da einen Fehler macht. Klar, äh, ist ärgerlich, hat das Ergebnis gekostet. Aber dann darf man einfach nicht auf, auf den Typ reinhauen, der auch ganz ordentliche Spiele schon gemacht hat. Und dasselbe ist jetzt auch bei Dave Gnase. Klar, der hat eine Hinrunde gespielt. Der wurde für höhere Ziele gekauft. Da hat man gedacht, das ist einer, der im Mittelfeld äh, Dampf macht. Kann man darüber diskutieren, ob er auf einer falschen Position spielt. Nur, wir sind die Fans und wir sollten jetzt das Draufhauen auf unsere Spieler, das tun schon die gegnerischen Fans. Da müssen wir uns jetzt auch nicht dran beteiligen und äh, das war unter aller Sau, fand ich, von einigen. Jetzt beim Lautern-Spiel, du meinst jetzt? Havitze, Havitze. Ja, okay.
2: ja äh, da gebe ich dir recht, nur äh, Kritik muss auch ein Spieler aushalten können, sage ich einfach mal, wenn sie berechtigt ist, äh, dass dann von außen schon mal ja, da überzogen wird, ist klar, ich habe noch als Spieler die alte Vortribüne erlebt, als Trainer die alte Vortribüne erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr die noch erlebt habt. Ich habe immer gesagt, die Sitze werden eigentlich weitervererbt innerhalb der Familie. Was da dann schon mal zu hören war, dass, ja, das war wirklich unter, unter aller Kanone. Ich muss immer wieder noch mal wiederholen, dass Kritik muss jeder vertragen können, Trainer vertragen können, Spieler vertragen können, Vorstand, Präsidium, was auch immer. Aber das muss immer im gewissen Rahmen sich äh, ablaufen. Aber jetzt noch Wenn mal ich aber nochmal auf, auf, auf diese Derbys zurückkommen kann, da hat mich eigentlich gar nicht so sehr gegen Lautern das Spiel äh, nachdenklich gemacht, sondern das Spiel vorher gegen Mannheim. Mannheim. Da hatten wir eigentlich ist uns alles in die Karten gespielt worden. Mannheim hatte vorher ein Pokalspiel. Mittwochs gegen Union Berlin, glaube ich. Müssen über 120 Minuten gehen. Verlieren das Spiel noch. Das dann ja noch äh, wesentlich schlimmer ist, als wenn du so ein Ding gewinnen wirst, nachher noch.
3: Der beste Mann muss direkt raus, irgendwie nach 20 Minuten so. oder so. Ja.
2: Und wir haben praktisch eine ganz normale Trainingswoche und dann fahren wir dahin und sind fast chancenlos oder waren waren chancenlos. Ich meine, ich kann das auch nur vom, vom, vom Bericht dann nachher äh, beurteilen, weil ich selber nicht äh, da war. Äh, da sage ich, das war eigentlich vom Sportlichen her eigentlich schlimmer als dieses Spiel gegen Lautern, denn ich weiß, wie wir immer reagiert haben nach unserem Pokalspiel. Wir haben die Pokalspiele gewonnen. Das ist immer noch was anderes. Wir sind nach dem Pokalspiel gegen Köln, haben wir gegen Elversberg gespielt. Also ich glaube, wenn Elversberg ohne Torwart gespielt hätten, äh, hätten wir auch kein Tor geschossen, weil ja, wir da gar nicht in der Nähe des Tors waren.
0: Ja, also wenn wir so hin und her springen, also dann auch mal der Vergleich, das letzte Spiel in Mannheim hatten wir 5-0 gewonnen, da waren wir wieder beim quasi nur Fußball, wo dann einfach auch mal so ein Ergebnis drin war und äh, das Spiel. Spiel 4-1 verloren, ne? also, Ja, äh, genau, ne? Stimmt, so, ne? Da ja. ist wieder diese.
3: Hast du alles drin? Aber nochmal mit diesem Sportpsychologischen und so. Ich sehe das schwierig auf ein Spiel. Es ist ja nicht das Endspiel von irgendwas oder es ist kein Pokalspiel, sondern das ist das Spiel Nummer 11 in der, in der Hinrunde. Ähm, da, da kannst du eigentlich nicht alles so drauf fokussieren und auf den Punkt müssen sie fit sein. Was danach ist, ist scheißegal, weil es ist ja fünf Tage später nochmal das nächste Spiel. Das gibt genauso drei Punkte wie das auch. So nicht ja, Aber dann welche Peaks du
1: sonst in der in der Drittliga saison Also du hast eigentlich, du hast ja das äh, ist jedes Dank Spiel ist ein Peak. Weil 2000, kommt auf 2021 und 2020 ja. ne, äh, ja. hast du ja hast du ja quasi äh, keine krassen Spiele, hast keine DFB Pokalspiele mehr. Sondern hast du Ne, wo, da geht es ja nur drum. Das sind ja dann wirklich die die, die äh, Ausreißer in der Saison. Ja, aber also willst du oben
3: mitspielen oder willst du, egal was, hauptsache diese Derbys gewinnen? Also ja, aber wenn natürlich ich oben ganze will, Saison. dann muss ich vielleicht ja, auch ja.
1: Äh, eins von vier Derbys gewinnen
3: oder zwei. Das können wir ja noch, ne aber du, du kannst es einfach nicht so überladen, weil das ist kein Pokalspiel, das ist kein Endspiel, wo du danach dann zwei Wochen Urlaub hast oder so, sondern es ist einfach ein, ein Alltag, ein Ligaspiel. Ich erinnere nochmal, wie der Tobi Jennecke ähm, nach dem äh, ersten Spiel, nach dem Lauterspiel, wo sie dann gewonnen haben, gesagt hat, an das Lauterspiel denken, denken, denkt schon keiner mehr in der Mannschaft. Da war dann auch äh, der Aufschrei in der, in der Fanszene groß, wie kann der nur? Und ich sage, äh, Gott sei Dank. Ne? Das macht ja, auch das eben du, den Profi aber, auch aus. Es
1: muss einen ja. Grund geben, warum sie eben so versagt haben. Sie haben kollektiv versagt und das ist, das haben wir jetzt ja auch schon äh, oft bemüht, aber das hast du ja gesehen, dass es als das schlimmste mögliche Szenario, du liegst 2-0 hinten, als das eingetreten ist, konnten die plötzlich befreit Fußball spielen. Ja, aber auch weil der Gegner viel weniger,
3: das wird auch immer überschätzt, das ist auch nee, so so klassisches Gelaber, natürlich wenn du 2-0 führst, hast alles unter oh, oh, Kontrolle. Harte Worte, Erwin. Dann, nee, dann, dann äh, ziehst du dich so ein bisschen zurück, äh, natürlich kommt dann der Gegner, also wir dann, mit, die ja doch eine gewisse Qualität haben, dann auch nochmal auf, aber es wurde ja nie wirklich eng, also das, das will ich mir jetzt auch gar nicht im Nachhinein so schön reden, sondern das war einfach ein Spiel, das hatte Lautern im Griff und, und, und fertig. Also da
0: ja, Aber ich würde auch nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, dass so ein Lautern Spiel, ne, da kann alles passieren, da sind viele Erwartungen, aber warum geht so ein Spiel in Mannheim so verloren? Ne, wo jetzt sogar einige hier in der Fernsehne sagen, so ein richtiges Derby ist es eigentlich gar nicht, der ne, Gegner ist schon kaputt und da lieferst du so ein Spiel ab. Das macht mir auch Mehr zu schaffen, also natürlich nicht emotional, weil emotional, äh, ne, ich habe gerade schon gesagt, da hatten wir den Countdown und wann gehen wir ins Stadion und dann freuen wir uns und dann bist du da und ich war ja, glaube ich, einer der wenigen Stadion, der bis zur 75. Minute gedacht hat, da geht noch was, ne, das kennt ja dann doch lauterer Fans in seinem Umfeld, den habe ich immer noch geschrieben, WhatsApp, wir hauen euch noch 4-2 weg, gut, ne, aber... Äh, das kann dann da halt passieren, ne? da, sind die, da sind die Steine im Rucksack und dann läuft es einfach nicht. Und man, also ich vergleiche jetzt mal wieder den Amateurfußball mit dem, mit dem Profifußball, aber man kennt es auch als Amateur, dass man Spiele hat, da merkt man einfach, ey, es ist eigentlich egal, was wir heute machen. Da können wir auch vier Stunden spielen. Das wird einfach nichts. Da finde ich so ein Spiel wie in Mannheim auch schlimmer.
2: Kann natürlich auch sein, dass wir zu der Zeit in einer Phase waren, wo es nicht so gut gelaufen ist, wo man einfach sagt, war eine kleine Formkrise. Das nächste Spiel haben wir ja dann in Ferl 4-2 gewonnen, aber was ich gelesen habe oder gehört habe, muss das vom Spiel ja auch nicht das Gelbe vom Ei gewesen sein, hätte man genauso gut verlieren können, haben das dann aber dann nachher noch gedreht und dann ja kamen wir wieder in so einen Flow rein, wo man gesagt hat, ja, wir haben jetzt fünf Spiele hintereinander äh, nicht verloren.
3: Also, ich ich denke, wenn ja eins den, den, den Uwe-Fußball jetzt auch ausmacht, ist es ja weniger so die, die Highlights oder die, die geilen Spiele, sondern einfach die Konstanz, in der er punktet. Das hat er sich genauso vorgenommen. Das ist das, was, was ihm wichtig ist, dass man die Punkte eben kontinuierlich sammelt und dann am Ende guckt, wofür es reicht. Und genau das bahnt sich ja jetzt auch an. Also, und äh, das war eigentlich die, die einzige Delle, die wir richtig hatten... In der ganzen Saison waren diese zwei, zwei Niederlagen in Folge. Ich glaube, davor war Unentschieden oder so. Das war so die, die größte Delle, die wir hatten. Ansonsten wurde ja wirklich ähm, kontinuierlich gepunktet. Und wir haben ja eigentlich wenig verloren. Wenn man mal
4: so ein Freakspiel wie dieses Wiesbaden-Spiel mal ausnimmt, hat man ja eigentlich auch wirklich kaum was verloren. Wir, wir haben ja auch, ich meine, seit Kaiserslautern kein Spiel mehr verloren in der Liga. Und ich will jetzt noch mal ein bisschen mehr reingehen in dieses äh, Fair-Spiel auch. Und, und da auch eine Frage aufwerfen, die wir die ganze Saison schon diskutieren. Nach der, nach der Niederlage gegen Kaiserslautern hat auch Antwerpen in der Pressekonferenz ein bisschen vollmundig gesagt, so wir wissen ja, wie Saarbrücken spielt, hoch und weit auf Grimaldi. Und in Ferl hatte ich so das Gefühl... War Grimaldi äh, Spielmacher. Ne? War Grimaldi wieder Spielmacher. Ja. Aber dann war man plötzlich so gegen Ende in der Not und dann kamen ja auch die Leute von der Bank und plötzlich wurden auch mal andere Mittel angewendet und da, da, da war der Fußball auch mal ein bisschen anders. Also ähm, vielleicht als These in den Raum, hat sich vielleicht auch nach den zwei Spielen der Fußball ein bisschen gewandelt oder adaptiert, um ein bisschen weniger vorhersehbar zu sein. Also ich mein, meinst du meinst, hat er gelernt. Äh, ich will es jetzt nicht lernen. Mein ich meine, das ist halt, wenn man irgendwann so auf die Nase gedrückt bekommt vom Gegner, wir wissen doch, wie ihr spielt, dann spielt man entweder so weiter, weil man sich sicher ist so wie wir spielen, ist aber auch erfolgreich und geil und das äh, passt gegen den Gegner. Oder man muss vielleicht auch mal äh, so im Spiel einen neuen Impuls setzen, was ja auch in, in so Spielen dann äh, auch gegen Berlin, glaube ich, war, so mit, mit Steinkötter, der dann auch von der Bank kam und dann mal was gerissen hat. Und auch, dass man äh, auf äh, Guras verzichten musste, das hat ja auch das System umgeworfen, weil so eine Variante war ja auch Guras tief zu schicken, dass er dann den Lauf macht. Äh, und das war so ein Mittel, das brach halt weg. Und manchmal, wenn dann Grimaldi auch äh, dann nicht mehr kann, dann bricht er ja auch weg und dann muss man ja irgendwie doch einen anderen Fußball spielen.
1: Ähm... Ja, wenn, wenn wir da jetzt sind, ähm, will ich auch da bleiben. Ne? Also, die, ähm, das ist auch so eine Frage jetzt so der Steinkötter. Ne? Der hat mir auch jetzt gerade die letzten äh, Spiele extrem gut gefallen. Also, der hat da derart Betrieb da vorne reingebracht. Ähm, wann bekommt oder wann würde denn ein Steinkötter bei dir, Dieter, ähm, äh, einen Platz in der Startelf kriegen?
2: Also, ich habe jetzt die letzten vier Spiele habe ich nicht gesehen, bis auf das letzte gegen, gegen Havelse aus den Gründen, die ich eben ja schon gesagt habe. Ich gehe immer von der These aus, ich habe noch keinen Trainer gesehen, der nur die zweitbeste Mannschaft aufstellt. Also das ist meine These, die ich eigentlich immer vertrete. Nach dem Spiel ist man dann in dem einen oder anderen Fall dann immer ein bisschen schlauer. Aber ansonsten glaube ich, dass der Trainer bemüht ist, oder die Mannschaft aufs Feld zu stellen, wo er denkt, dass die im ähm, Endeffekt der Folge Fußball spielt.
1: Okay, gut, da frage ich es mal konkret. Ne? Also bei dem Spiel gegen so war es ja auch dabei. Also da war, meine ich, also sogar für einen Fußballlein wie mich, ne, halt, also hätte ich gesagt, da waren äh, die rundrum im Blog, die ich im Blog so angeschrien habe, waren auch unisono der gleichen Ansicht. Ähm, da, also ich hatte das Gefühl, ähm, der Grimaldi ist überspielt. Auf jeden Fall hatte er einen extremen äh, also er hat keinen besonders fitten Eindruck gemacht, er hat, konnte die Bälle nicht so halten, wie er es sonst gemacht hat, also er hat einfach nicht das gebracht. Ich hätte in den in der Halbzeit, also wenn ich Trainer gewesen wäre, ne, das ist ja also das ist ja die Daseinsberechtigung für unseren Podcast, ähm, dann hätte ich den mit Sicherheit rausgenommen und den, den Steinkötter gebracht oder das da vorne ein bisschen umgestellt und den Steinkötter gebracht und ähm, das hat er nicht getan und das ist sowas vielleicht, wo er im Nachhinein schlau, aber kam, also hätte
2: also ich sag jetzt mal, einen Mann wie Grimaldi rauszunehmen, äh, macht man als Trainer nicht gerne. Denn magst du vielleicht 50 Minuten, 60 Minuten nicht sehen, aber in der 61. macht er dir das Tor. Also so einen Mann rauszunehmen, das ist schon schwierig. Ähm, dass das dann mal nötig sein wird, wenn er dann selber sagt, äh, Ende, geht nichts mehr. Ja, aber den rauszunehmen, weil man sagt, da habe ich jetzt was Besseres, da hätte ich so meine Probleme mit.
3: Genau, das ist es ja, weil wenn Steinkötter in die, Stein, in die Startelf, ne, wie du sagst, da muss ja einer raus, jetzt guck mal uns, unsere Offensive, wie sie da gespielt hat, Grimaldi, Julian Günther Schmidt, Minos Guras, Sebastian Jakob, Tobi Jennecke auch noch, also wen nimmst du denn da runter von denen? Ja, in dem Spiel hätte ich den Grimaldi. Ja, in dem, nee, Startelf, von der Startelf rauslassen. Also sehe ich auch so wirklich als Trainer. Ja, aber gut, da ja. ist ja die Frage,
0: wie, wie, wie komme ich denn als Ja, Jens. ja also ich, ich würde es nochmal mit aufnehmen, was Carsten gesagt hat, ne? und so, um, um das Revue passieren zu lassen, äh, ähm, für die Hinrunde und dann fokussiert auf, auf, auf das Spiel. Was mir ab und zu fehlt, ist ähm, die Umstellung im Spiel, dass es einen Plan B gibt. Weil ich glaube auch, natürlich stellt er die beste Mannschaft auf. Er guckt sich das im Training eine Woche lang an und hat das Gefühl, nee, das mag von außen herangetragen sein, der ist überspielt. Das, was ich hier im Training sehe, da ist das nicht der Fall. Da ist der fit, da ist der spritzig, also den, den stelle ich auf. Aber, ähm, und das war glaube ich so ein bisschen die Frage, die du gestellt hast, ähm, wir haben dann einen Plan B entwickelt, wenn, also aus meiner Sicht, wenn sich ein Spieler verletzt hat oder wenn er gelb-rot gesperrt war. Dann gab es eine Umstellung und sobald es wieder vorbei war, sind wir wieder auf diesen Plan A gegangen. Und da fehlt mir ein bisschen die äh, Variabilität, dass man, dass der, dass die vielleicht vorher noch nicht wissen, ähm, wie sie jetzt auf den Platz gehen. Und ich glaube, man braucht jetzt nicht vier Spielsysteme, aber zwei sollten es dann doch irgendwie sein, dass man nicht so ausrechenbar ist. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen.
3: Ich denke, das dass, denk, ist falsch, was du sagst, weil wir ganz viele Spiele auch gedreht haben mhm. und da durchaus Umstellungen waren, auch wenn da jetzt nicht vielleicht die riesen personellen äh, Alternativen äh, dann eben äh, kamen oder das Spielsystem grundlegend anders war. Aber so dieses... Ähm, das hört man ja öfter, ne? wenn wir ordentlicher Trainer hätten, was hätte mir Punkte? Ähm, weil ich finde, das impliziert ja, wir, wir spielen weit unter, unter unseren Möglichkeiten und ich denke oder meine These ist, wir spielen absolut, äh, jetzt nicht direkt am Limit, also ein Punkt mehr wäre schon vermessen, aber wir sind da schon im, im, im oberen Drittel oder im oberen Bereich, was unsere Möglichkeiten angeht. Ich denke, da haben wir einfach das Maximum fast rausgeholt aus dieser, aus dieser Halbrunde. Von daher denke ich, ähm, in, in, in dem Sinn, alles richtig gemacht. Ohne jetzt, dass jede Entscheidung halt absolut im Nachhinein eine Retrospektive unangreifbar wäre, ist es natürlich. ne
4: Also, also ich bin da eher bei Jens. Ähm, äh, du hast damit recht, dass das, das ist eine erfolgreiche Hinrunde gewesen, das sagen die Zahlen. Ähm, wenn man jetzt auch auf so ein Viertelfanz was gibt, wie Expected Points, Expected Goals, wird man da auch sehen, dass wir überhaupt, überall im Soll sind, ähm, ich glaube aber, dieses, diese Unausrechenbarkeit und dieses, wie reagiere ich im Spiel auf einen Ausfall? oder wie man, man muss ja immer auf Ausfälle reagieren. Man muss immer auf Unwägbarkeiten reagieren. Und da ist es halt gut, wenn man weiß, die zweite Reihe, die macht es auch. Das äh, ist in jeder Sportart so, wo man eine zweite Reihe braucht, dass man sich darauf verlassen können muss, dass, dass wir halt die Ersatzspiele haben. Ich meine, das war ja bei Kwasniok auch nicht so anders, da gab es ja Markus Mendler äh, als Crunch-Time-Spieler sozusagen. Das ist dieses Jahr Justin Steinkötter bei uns. Und ähm, klar, je besser die spielen, umso mehr kommt dann der Fanwunsch, die doch mal in der Startelf sehen zu wollen. Das passiert dann auch manchmal, wenn es dann einen Ausfall gibt. Äh, persönlich denke ich, das mit der Variante A, das passt schon, das stimmt schon. Ähm, aber man muss auch vielleicht dann auch mal auf den Rückstand reagieren und dann vielleicht auch mal, wenn man nicht unbedingt den, den Druck hat durch einen Ausfall, sondern vielleicht auch durch, durch eine Taktik, die der Gegner wählt, dass man vielleicht dann reagiert.
1: Dieter, Streitgespräch zwischen Fußballleien und äh, Schiedsrichtern. Was sagt der Fachmann?
2: Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich habe jetzt das Spiel gegen, gegen Havelse gesehen, ähm da spielte jetzt der Tabellen-Dritte oder Vierte gegen Tabellenletzten. Ja, da hätte ich mir vielleicht etwas mehr Mut gewünscht. Selbst da haben wir uns fast bis zur Mittellinie zurückgezogen und dann haben wir versucht, die in die Zweikämpfe zu verwickeln. Gegen so einen Gegner, der sowieso ein bisschen verunsichert ist, ja, da hätte ich mir schon gewünscht, dass man wesentlich eher vor, versucht hätte, vorne drauf zu gehen. Wenn das da nicht geklappt hätte, hätte ich das ja immer noch umstellen können, sage ich jetzt einfach mal. Aber gegen so einen Gegner hätte ich mir da schon eher gewünscht, dass man äh, ja, die äh, mehr unter Druck gesetzt hätte, äh, früher an, angegriffen hätte. Ich bin der Meinung, dann wär, hätten wir die auch zu mehr Fehlern gezwungen. So hatten die Zeit, von hinten in Ruhe rauszuspielen. Die wurden von Minute zu Minute sicherer und ja, äh, den Punkt haben sie gar nicht unverdient mitgenommen.
3: Aber hat das da vielleicht auch einen Unterschied gemacht, dass der Uwe gar nicht an der Linie gestanden hat äh, und da vielleicht irgendwie kurz mal mit, mit ein paar ähm, Anweisungen Orchestriert. Da, äh, eingreifen können? Äh, ist das? Ist,
2: spielt, Gut, das, das weiß das so ich jetzt Wort? natürlich nicht, aber das ist mit Sicherheit vorher abgesprochen worden, wie man so ein Spiel angeht. Ich sage, das hat man dann ja auch nachher gesehen, als sie zwei einen zurückgelegen haben. Als man dann gezwungen war, Druck zu machen, da hat man ja auch den Gegner zu Fehlern gezwungen. Und da hätten wir ja auch noch 3-2 gewinnen können. Aber auch 3-2 verlieren, wenn der Schießwichter den Elfmeter gibt.
1: Ja. Äh, wir wollen hier ja äh, auch ein niveauvolles Stammtischgespräch äh, hinbekommen. Ähm, die, nicht einfach. <lacht> Muss du vorher sagen. Nicht, nicht einfach, aber äh, das äh, ich, ich meine, es ist auf jeden Fall ein schönes Gespräch. Jetzt ist es nur ganz schwierig, da nochmal irgendwie den Faden äh, den Faden aufzugreifen. Wir sind jetzt ziemlich lange schon in der Saison äh, 2021, 2022 Wir waren eigentlich äh, beim Quasniog noch und bei der bei der Rückrunde. Äh,
0: der? Ja, ich kann dir eine Brücke bauen. Ne? Ja. Wir können nochmal mal über die, die Highlight und die Lowlight äh, Spiele 2021 reden und wenn du mich nach meinem Lowlight äh, äh, Spiel fragst, dann sind wir ruckzuck wieder zurück. Dann,
1: dann fang doch einfach mal an.
0: Gegen Elversberg im Pokalfinale. Da sind wir nochmal bei Quasenjok. Ähm, einfach irgendwie abgeschenkt, nichts auf die Reihe bekommen. Ähm ich glaube, es gibt eine Erklärung dafür, warum das so ist. Wir haben das in der Bundesliga gesehen bei den Vereinen, wo die Trainer weggegangen sind, dass die Spieler nicht mehr gezogen haben. Hier war klar, dass er weggeht und dann haben alle vorher immer gesagt, ja, wir wollen uns aber mit dem Pokalsieg verabschieden, aber eigentlich ne, ist der Schippi mit den Gedanken schon in Nürnberg und der noch in Paderborn und da ist irgendwie das raus, aber na, für mich... Düsseldorf. In Düsseldorf, danke, genau. Ähm... Für mich ein absoluter Downer, dieses Spiel. Also war für mich offensichtlich auch so, aber ich habe es komplett aus meiner Erinnerung verdrängt. Carsten, Ich,
4: ich habe es auch sehr verdrängt, aber da, da will ich direkt mal so, so was Schippi angeht, widersprechen. Äh, den, den muss ich da ein bisschen verteidigen. Also es gab auch Spieler wie Barilla, die dann am Ende irgendwie den gelben Schein gemacht haben, ganz lang, wo man sich auch gefragt hat, wie viel davon gestimmt hat und wie viel nicht. Äh, unpopuläre Meinung und Schipnowski, der hat halt noch gespielt. Der hätte auch dann sagen können, ich äh, mache jetzt einen lustlosen Auftritt, klar, dann haben vielleicht auch ein bisschen die Nerven versagt und es war auch sicher kein Ruhmesblatt, das Spiel. Man muss aber auch sagen, dass Elbersberg damals einen richtigen Lauf hatte. Die waren in der Liga, äh, die hatten halt Pech, dass die eine noch bessere Truppe vor sich hatten mit Freiburg 2, aber die haben da über äh, fast äh, ein halbes Jahr lang, glaube ich, ein oder zwei Spiele nur verloren und äh, hatten auch eine Truppe, die durchaus hätte aufsteigen können und das soll jetzt keine elversberg Elversberg-Abfeierreihe werden, aber äh, dass man da verloren hat, hat vielleicht auch andere Gründe als nur, dass äh, die Leute gefühlt mit dem Kopf schon woanders waren.
1: Ja, also dagegen spricht ja auch, dass wir ja trotz allem, ich meine, Platz 5 erreicht haben. Ne? Hattest du Angst, Dieter, dass, dass, wir, dass wir in der Rückrunde dann abstürzen jetzt, wo der Trainerwechsel schon, äh, schon bekannt war und in dem Zusammenhang direkt eine Anschlussfrage war für euch klar, dass ihr bis zum Schluss trotzdem am Quasenjog festhaltet?
2: Also für mich war das klar, weil ähm, er hatte die Kabine nicht verloren. Er hatte immer noch einen überragenden Draht in die Mannschaft rein. Das hat er bis zum Schluss gehabt und dieses Spiel Elversberg hat alle Offiziellen genauso getroffen wie euch als, als Fans. Äh, Lukas war eigentlich immer so ein lockerer Typ, auch nach den Spielen kam er schnell runter, aber da hat er in der Ecke gesessen und geheult wie ein, wie ein junger Hund. Ähm ich sag mal, das hat sich eigentlich so angedeutet. Da hatten wir Spiele vorher in, in Zwickau, ich glaube, das war das letzte Spiel, was sie schon... 2-0 verloren hat es. die Spannung in der Mannschaft war eigentlich weg. Und die wieder aufzubauen für dieses Spiel, da haben wir alle dran gearbeitet. Also das können ihr mir wirklich glauben. Aber das haben wir nicht mehr geschafft. Da haben alle, die dort Verantwortung hatten, dran gearbeitet. Aber du hast diese Spannung in die Mannschaft nicht mehr reinbekommen, obwohl für jeden klar war vor allen Dingen Leute, die hier aus dem Saarland sind, wie wichtig dieses Spiel für, für uns war.
4: Aber darf ich doch da fragen, lag das vielleicht auch ein bisschen daran, wir reden ja jetzt über Schippi, über Barilla, die, die Spitzen, die weggingen, aber es gab ja auch noch eine Reihe von Spielern wie äh, Kierens Fros und äh, Fano die, äh, die denen mitgeteilt wurde, mit denen plant man nicht weiter und das waren ja doch welche, äh, die... Sag ich jetzt mal hier, wahrscheinlich die beste Zeit ihrer Karriere erlebt haben, allein mit der Pokalsaison. Hat das vielleicht auch noch mal emotional so, so ein, äh, sag ich jetzt mal, so ein Downer in die Mannschaft gebracht, der vielleicht dazu geführt hat, dass man da auch Schwierigkeiten hatte, eine Spannung reinzubringen?
2: Also den Spielern ist das ja schon länger vorher mitgeteilt worden, ich glaube im, im April irgendwann. Das Pokalspiel war jetzt bis Ende, Ende Mai. Natürlich, wenn du sowas mitgeteilt bekommst, äh, bist du nicht erfreut drüber. Äh, das ist eine normale Sache, aber irgendwann musst du das ja machen. Du kannst ja jetzt nicht bis zum 28.05. warten, äh, dass den Spielern nicht fair, fair gegenüber. Und das wird auch nirgendwo so äh, gehandhabt. Mag bei dem einen oder anderen vielleicht dazu beigetragen haben, aber gerade äh, Schippi, wie äh, gesagt, äh, Bevor ich hier hingekommen bin, habe ich nochmal eine SMS von ihm gelesen. Da ging es auch um dieses Spiel Elversberg, wo er sich bei mir nochmal persönlich entschuldigt hat. gesagt hat er hätte alles versucht, aber an dem Tag wäre einfach nichts gegangen.
4: Ich glaube, der trauert Saarbrücken ganz schön nach, der Schippi.
2: Wie gesagt, ich hatte ihn jetzt auch mal besucht in, in Düsseldorf. Also das war nicht mehr der alte Schippi, wie ich ihn kennengelernt habe. War ja auch so ein ja äh, hat die äh, das Leben immer durch die rosarote Brille gesehen, aber da muss auch ein Spieler mal durch. Äh, ich sage eben ist ja vorgeworfen worden, ja, warum der hätte noch ein Jahr hier bleiben sollen oder müssen. Ja, im Nachhinein kann man das sagen, aber wenn ich muss ich jetzt mal auch gegen mich selber sprechen oder gegen Verein sprechen, wenn ein Spieler die Möglichkeit hat, in die zweite Liga zu gehen und um der nimmt das nicht an, dann muss ich ja auch fragen, äh, hör mal, die Einstellungen, die gibt es eigentlich, die kann es eigentlich nicht geben. Äh, dann muss ich als Spieler das einfach versuchen.
1: Würdest du jedem Spieler raten, der ein Angebot aus der zweiten Liga hat, äh, hinzugehen oder gibt es nicht zu jung zu? Nein, das, 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 das,
2: das gibt's eigentlich, das gibt es eigentlich nicht zu jung. Also das ist kein, kein Argument zu schlecht. Das ja, oder, oder es,
1: es, gibt ja, es gibt ja mal es gibt ja auch, ich sag mal, die klassischen Eintagsfliegen ne, oder, oder Mehrtagesfliegen, die jetzt äh, ein paar gute Spiele haben, wo man sagen wird, Jung, mach doch erstmal nochmal eine Saison, mehr, ich muss mal die, ich, äh, schraub den Schrank beim nächsten so, Mal fest. Ja. Äh, ähm, wo man de, wo ein Spieler einfach noch Zeit braucht, bevor er den nächsten Schritt macht. Oder sagst du, ey, macht's halt und probiert's. Äh,
2: also, wie gesagt, wenn ich ein Angebot aus einer höheren Liga bekomme, dann muss ich die zu 99 Prozent, muss ich das, das wahrnehmen. Äh, wie gesagt, einen Schritt zurück kann ich eventuell immer noch mal wieder machen. Wer stellt die
3: Anschlussfrage? Jetzt, jetzt guckt ihr mal Patrick Schmidt an, zum Beispiel, ne, auch in die zweite Liga ge, ähm, gewechselt. Dort ja jetzt auch nie den, den riesen Durchbruch gehabt, aber jetzt trotzdem hangelt er sich seit vier Jahren von Zweitliga-Vertrag zu Zweitliga-Vertrag. Natürlich hätte er auch dritte Liga spielen können, aber er verdient einfach mehr. Und vielleicht hat er dann doch noch mal ein gutes halbes Jahr, wo er ein paar Mal trifft und dann hat er den nächsten Vertrag. Es ist einfach nur eine kurze Zeit, wo die Jungs da wirklich äh, in dem Bereich dann auch Geld verdienen können.
2: Das ist richtig, aber ich sehe das jetzt mehr vom Sportlichen, dass da natürlich nachher auch noch eine finanzielle äh, das finanzielle eine Rolle spielt, ohne, ohne Frage.
1: Aber wenn du jetzt, also ich, ich sag mal, die, die Frage, die eigentlich hier im Raum äh, steht und die auch äh, schwer in Gästebüchern äh, äh, diskutiert wird, wenn du jetzt äh, als, also er kommt der Schipnosi, ich glaube, ist gar nicht mehr im Kader, ne? Im Moment. War die, die letzten Spiele, letzten Spiele waren er nicht mehr im Kader. Spiele ja. nicht mehr im Kader. So was machst du denn dann? Spielst du den Vertrag aus oder würdest du jetzt in der, in der Winterpause schon mal sagen, dann gehe ich doch lieber ein halbes Jahr zu einem, ich sag mal vielleicht mir bekannten ambitionierten Drittligisten, wo ich mit offenen Armen empfangen werde und baller da äh, da noch ein paar Monate richtig äh, rein.
2: Ist natürlich eine Möglichkeit. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Drittligist sein. Das kann auch ein weniger ambitionierter Zweitligist sein. Ich glaube, da hat es auch schon Überlegungen hm. gegeben. <lacht> äh, nein, 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 nein,
1: nein. Von äh, hier aus der Brücken.
2: Nein, nein, nein. Nein,
1: nein, nein. nein. <lacht> da wollen wir auch nicht weiter bohren. <lacht> ja. Oder? Halt nee, die nee, aber die,
0: die Anschlussfrage wäre ja daran, äh, auch ähm, wenn wir mit 2000, also wenn wir mit der Saison abschließen wollen, vielleicht welche Spieler wir so da vermissen. Na, und ich würde sagen, Chybnowski ist auf jeden Fall einer, den wir auch vermissen, auch wenn ich, kommen wir dann vielleicht noch zu, von denen, die neu dazu gekommen sind, wer hat da eingeschlagen, den hätte ich schon gerne irgendwie auch nochmal so zurück. Oder? Carsten, welche, welche Spieler vermisst du?
4: Ganz klar Schippi, Platz 1. Marin Zwerko, der Name wird glaube ich heute Abend noch gar nicht gesagt, aber der äh, hat dafür, dass, dass keiner so wirklich mit dem gerechnet hat, hat er eine sehr gute Runde gespielt äh, in der Verteidigung. Gerade das ist ja unser Sorgenkind dieses Jahr. Ähm, die zwei zurück und da hätten wir vielleicht auch noch das ein oder andere Pünktchen mehr. Spekulation. Steile These.
3: Ja, also es ist, ist schwer zu sagen. Ich würde auch eher sagen im, im, im Defensivbereich, weil ich finde vorne haben wir es ordentlich gemacht und haben wir auch gute Leute, ähm, ja, Sverko würde würd ich auch sagen, aber mir fehlt genauso Zellner, der ja nicht weggegangen ist, aber trotzdem die ganze Zeit gar nicht gespielt hat, also der fehlt mir fast genauso und da freue ich mich auch total, dass der nochmal zurückkommt, also ich denke, das wird, wenn der dann auch nochmal im Rollen ist, kann man jetzt auch nicht direkt erwarten, dass der jetzt äh, von Tag 1 dann äh, hier ähm, der absolute Leader auf dem Platz ist, aber das wird einen riesen Qualitätsschub auch nochmal geben fürs das ganze Spiel, weil das Spiel fängt ja oft eben hinten beim Innenverteidiger an, der fängt ja an aufzubauen und da hat es ja auch oft gehakt und ich denke nicht, dass der Uwe Koschin hat, den, den Spielern äh, verbietet, halt ordentliche Pässe zu sein und nur, schlag nur nach vorne, sondern ich denke, wenn er da auch äh, Leute hat, die dann auch äh, sauber rausspielen können, dass wir das auch öfter sehen werden. Ja,
1: äh, ich gucke gerade nur was nach, ich dachte, ich
4: Kommen da Zuschauerfragen, oder Zuhörerfragen? Nee, nee, oder? Ich, ich
1: wollte was anderes gucken, aber ähm, Kontostand. Ja, genau. Äh, äh, wer, also gut, die, die Abgänge haben wir jetzt so ziemlich äh, durchgemacht. Ich meine, da sind noch einige mehr gegangen. Ich dachte äh, kurz, ich hätte mir einen Screenshot gemacht. Das war offensichtlich, war da der Wunschvater äh, des Gedanken. Ähm, Golley, Tim Golley ist noch gegangen. Äh, ist jetzt äh, Feuerwehr, Feuerwehrmann geworden, hat den Profifußball <lacht> den Rücken gekehrt. Ähm, ganz Froze ist
0: noch gegangen. Was ist das für ein Geräusch? Peter, dein Handy ist connected wahrscheinlich hier. Ah, okay. Deswegen, wir hören, wenn du Nachrichten bekommst. Ja. Sagen wir deiner Frau.
1: Ja. Ich sehe gerade auch aus Tinder. Ja. <lacht> da macht das Scheißding jetzt endlich mal aus. Ähm, gut. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, einige Abgänge Gut haben wir jetzt verkraft. Es war, es war ja ein Umbruch. Ne? Ich meine, insgesamt sind 12, 13, 14
0: ungefähr? Oh, muss man den Karsten angucken, der weiß
1: eigentlich sowas. Es waren, es waren schon äh, viele mit, mit Trainer. Ähm, wer, ist, ähm, wer hat hier eingeschlagen für euch jetzt in der Vorrunde? Also
0: für mich, ich bin absoluter Grimaldi-Fan, muss ich sagen.
4: Grimaldi, das, das ist relativ einfach. Die, die Frage ist halt, wer hat außer ihm eingeschlagen? Also mit Abstrichen noch Dodo Ernst? Äh, der halt leider auch auf einer Position spielt, wo sein Vorgänger eine Liga höher gewechselt ist, weil er zu gut war für uns. Hat viel Mentalität reingebracht, ist qualitativ. Leider hat ihn jetzt nicht zu 100% ersetzt, wenn man ganz ehrlich ist. Sympathischer Kerl. Aber sonst von Neuzugängen, da lassen einige leider halt noch auf sich warten, ohne böse sein zu wollen. Steinkötter haben wir jetzt auch schon angesprochen, ist halt ein guter crunchtime spieler es ist auch so ein bisschen die Erwartung, die man an ihn hatte. Ähm, leider sind bei vielen die Erwartungen noch nicht so ganz erfüllt. Also Paradebeispiel, echt Dave Gnase.
3: Ja, also würde ich auch sagen, Gnase habe ich, hab ich mir mehr erwartet. Wobei man auch jetzt nicht alle, die, die jetzt, also die nicht Grimaldi sind, sind jetzt schlecht. Also ich finde jetzt auch, auch ähm, ähm, jemand wie, wie Böder. Oder wie Kretschmer haben ordentlich gespielt. Es muss jetzt auch nicht jeder halt direkt halt eine, eine, eine super Halbrunde spielen, um, um dass man vielleicht in ein, zwei Jahren sagt, das sind super Spieler. Also die Spieler dürfen auch eine gewisse Anlaufzeit haben. Und also ich finde es insgesamt ja, also eine, eine gut durchwachsene Bilanz, würde ich sagen, was die Transfers angeht.
1: Dieter, wie siehst du es? Welche, welche Spieler vermisst du? Welche haben für dich eingeschlagen? Und
2: wie du eben schon gesagt hast, äh, Schippi natürlich äh, nicht nur wegen seiner Quote, die er hatte, die war natürlich sensationell. Ich glaube, an 25, 15 hat er selber gemacht für einen Außenstürmer. Sensationell. Und dann noch zehn auf, aufgelegt, glaube ich. Äh, nicht nur deswegen, sondern der hat auch eine gewisse Schnelligkeit nach vorne reingebracht. Äh, ist die tiefen Wege äh, gegangen, also der fehlt uns schon. Ähm, wer dann, ja, Sverko, der natürlich aber auch äh, einige Schattenseiten hatten. das muss man so äh, sehen, kannst du beim Abwehrspieler natürlich auch besser messen als beim, beim Stürmer, sage ich einfach mal. Äh, ansonsten, wie gesagt, kann man über das eine oder andere immer streiten, ob man Paradei gehen lassen musste, ob man Fröse gehen lassen musste, äh, ob da was jetzt dazugekommen ist, ob das besser war. Wie gesagt, das sind so Themen, die dann immer gern an den Stammtischen, wo wir ja heute sitzen, äh,
0: diskutiert Dann sag
1: doch mal, <lacht> mal, hättest du die beiden, also ich fand, äh, wobei ich hätte eher äh, froh also ich weiß, dass der so ein bisschen, ich glaube, Alarm war manchmal, dass der den dass der Klaps gebraucht hat, aber zum Beispiel, die hätte ich den äh, äh, behalten. Was, oder was gesagt, hast du
2: äh, das wäre auch einer gewesen, wenn ich Trainer gewesen wäre, den hätte ich nicht abgegeben, das muss ich ehrlich sagen. Äh, er hatte das Problem bei Lukas... Äh, Lukas war auch ein, ein Taktiker, sag ich mal, der ein Spiel äh, 90 Minuten durchgespielt hat. Und wenn sich dann einer nicht dran gehalten hat, dann äh, ja, hat er schlechte Karten gehabt. Äh, Kians ist einer, der muss sagen: Junge, lauf auf und spiel einfach Fußball. Natürlich in einer gewissen Grund, Grundordnung. Aber wenn der darüber nachdenken muss, was muss ich jetzt in dieser Situation? Nein, einfach Fußball spielen. Und ich glaube, das darf er jetzt in Havelse. Ich habe ihn zwar abgeraten, dorthin zu gehen, weil ich sage, da ist eine Mannschaft. Also mich wundert, dass sie so viele Punkte haben, muss ich wirklich sagen. Und hier haben sie eigentlich gut, gut gespielt. Aber er fühlt sich da wohl. Das merkt man auch seinem, seinem, seinem Spielern. Er hat jetzt auch das nötige Selbstvertrauen und ja. Er ist jetzt nicht in so einem Korsett gefangen, wie er das hier teilweise war.
1: Hat auch, äh, ich glaube, das äh, 2-1 hat er schön eingeleitet. Einwurf,
4: Einwurf Galle. Gut. <lacht> <lacht> direkt. Aber, aber jetzt ein Name, der noch gar nicht gefallen ist und vielleicht so äh, interessante Randnotiz. Hätte jemand von euch damit gerechnet, dass... Lukas Schleimer näher dran ist an Zweitligaminuten als Schippi?
2: Das ist Fußball. So, das muss man unter Haben wir das auch abgehakt? Ja, da muss man das unter Fußball ab abhaken. So. Äh, habe ich jetzt nicht so beobachtet. Er hat, ich habe zwar gelesen, hat ein paar Minuten mal gespielt. Hat dann auch ein Tor vorbereitet, glaube ich, in einem Spiel. Aber danach ist er dann auch nochmal wieder reingekommen.
4: Aber ich jetzt nicht so direkt auf der Pfanne, aber ja. muss man mal vergleichen, okay. wer mehr Minuten hat. Ja, das Schleimer,
2: hat Schippi, glaube ich, weil am, am Anfang hat ja Schippi äh, gespielt. Ist äh, gegen äh, Sandhausen, dieser reingekommen, zweite Halbzeit, dann haben sie das Spiel gewonnen. Dann eins habe ich im Fernsehen gesehen, gegen Bremen. Gegen Bremen war das. Hat er von Anfang an gespielt, aber nicht auf seiner Position, sondern mehr als zweite Spitze, was nicht so sein Ding ist dann ist er eigentlich mal eingewechselt. Also von den Einsatzminuten glaube ich hat Chippy mehr.
0: Ähm, ein Spieler noch, den ich auch gut finde, der nicht im Sommer kam, sondern im Winter, Julian Günther Schmidt. Finde ich ist auch eine richtige ja. Verstärkung. Ne? Also wie gesagt, nicht im Sommer, aber ähm, finde ich sehr gut. Gute, guter Transfer. Auch vom Typ finde ich den richtig gut. Ja.
4: Super Burschi. Ja,
3: ist stabil, hält auch mal einen Zweikampf äh, aus, also ist auch ganz wichtig, gerade in der Liga, ähm, dass du da eine gewisse Zweikampfhärte hast, äh, eine Robustheit, ähm, die, die bringt er mit, äh, klar fehlt ihm auch, also ne, Schnelligkeit oder so, aber ich meine, wir reden halt über dritte Liga und das sind natürlich auch alles Spieler, ne, die, die nicht ohne Grund auch eben dritte Liga spielen und äh, von daher würde ich halt insgesamt sagen, sind wir, sind wir da gut aufgestellt, was nicht heißt, dass man nicht immer noch bessere Spieler gebrauchen ja. könnte.
1: Aber von den Typen her, vielleicht kommen wir mal da ganz kurz zu. Ne? Du hast das Video vom Batz schon angesprochen, der sich da wirklich mal gerade gemacht hat für seinen, für seinen Mitspieler und sich da extrem solidarisch gezeigt hat. Auch wenn das mal so ausartet, dass man halt mal in den, ja nicht Infight, zumindest verbalen Infight geht, ähm, aber also so ich habe das Gefühl, und wir hatten eben im Vorgespräch ganz kurz noch so über, über die vergangenen Jahre gesprochen, über einen äh, Abstieg in, in Stuttgart äh, 2006 oder 2007, das wann das war, äh, was wir da für eine Mannschaft auf dem Platz hatten. Wenn ich das jetzt so sehe, dieses Korsett ne, mit, mit Zeitz, mit Batz, mit äh, auch Julian Günther Schmidt, mit wirklich vielen, also Typen. Sebi Jakob, Jakob Jenicke, äh, also einige,
3: die schon lange hier spielen.
1: Sympathieträger, absolute Charakterspieler und äh, also das macht, das macht, finde ich, allein schon Spaß. Äh
3: den dazu zu gucken. Wobei wir letztes Jahr fand ich auch eine super sympathische Mannschaft hatten. Das, die hat halt eben die, die, das Pech gehabt, dass keine Zuschauer da gewesen sind. Also ich denke, meine Bindung zu der letztjährigen Mannschaft, die wäre auch noch viel größer, wenn ich die hätte im Stadion sehen können, Spieltag für Spieltag und, 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 und diese Spiele eben dann mit durchleben können. Und äh, das ist einfach schade, auch für york auch schade, dass er das nie miterleben konnte, wie, wie der Ludwigspark beben kann, wie, wie die Stadt brummen kann, wenn da wenn die Euphorie groß ist und die war ja groß am Anfang, ähm, also das, das ist einfach, einfach total schade. Das hat ja auch er noch meine Bilanz zu, zu 2021.
4: Das hat er aber, glaube ich, gegen Magdeburg gesehen, da war er äh, zu Gast ja. im Stadion. Ja.
1: Ist das jetzt was, wo ihr auch drauf guckt äh, oder wo ihr drauf geschaut oder du drauf geschaut hast, äh, bei den Spielern, äh, passen die auch ins Mannschaftsgefüge und, äh, oder sind das absolute Idioten? Also früher, früher hat man ja wirklich, äh, ähm, ne, also hat man so das Gefühl gehabt, gut, da gab es ein paar Franzosen, da wollte man jetzt auch nicht äh, großartig was anderes, hat ein paar Franzosen nochmal eingenommen und das hat ja... Also das Mannschaftsgefüge hat ja nicht gestimmt. Also guckst du da oder guckt man da jetzt drauf, dass das wirklich, dass dann Spieler auch reinpasst?
2: Also als ich Trainer war, natürlich guckst du zuerst mal auf, den, auf die Qualität des, des, des Spielers, ob der die Liga spielen kann. Aber das zweite ist dann sofort, was ist das für ein Charakter? Also da habe ich als, als Trainer sehr großen Wert drauf gelegt sagt mal, als wir aus der Regionalliga aufgestiegen sind damals, das war jetzt wirklich keine überragende Fußballmannschaft. Äh, wir haben ja auch viel mit langen Bällen gespielt, aber Du musst immer so spielen, was die Mannschaft hergibt. Marcel ja.
1: Rosconi noch
3: von hinten als Libero. <lacht> so. Oder, oder so.
4: Jonathan Zitko, der,
3: der jetzt, glaube ich, ja. Becker in Metz ist. Genau. Oder, oder unser Nico Weiß. Viele Spieler haben ja da ihren genau. absoluten Höhepunkt gehabt zu so, ihrer Karriere. Die haben nie mehr...
2: Wie gesagt, und da sind wir aber äh, eigentlich über nur über unsere mannschaftlichen Geschlossenheit, haben wir das geschafft, was wir da geschafft haben. Da haben wir natürlich, als Markus und ich angefangen haben, haben da auch überwiegend Wert drauf gelegt. Markus hatte auch als Spieler ein gutes Netzwerk schon. Ich hatte noch ein gutes aus der Vergangenheit, dass man das eine oder andere dann über Dritte und Vierte dann auch mal hören konnte, was ist das für ein Typ. Ich kann der nicht nur drei Übersteiger hintereinander, sondern ja, kann man mit dem auch vernünftig umgehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass du nur Klosterschüler in der Mannschaft hast, damit ähm, gewinnst du auch keinen, keinen, keinen Blumenstrauß, aber im, im Großen und Ganzen müssen das eigentlich Leute sein, die teamfähig sind. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Die müssen als Gruppe funktionieren auch. Und ich denke, das ist auch was, was, was unserem Trainer jetzt auch wichtig ist, diese, dieses Gruppengefühl, die Gruppe zusammenzuhalten, da ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu, zu erzeugen. Und wenn du das beibehältst, plus die Qualität, die ja auch da ist, auch die fußballerische Qualität, die trägt eben. Und dann hast du auch bessere Truppen, die eben unter uns stehen. Zum Beispiel 60 München ist ja schon gefallen, wo es in der Kabine große Probleme ja offensichtlich gab. Und wenn ich mal gucke, unser, unser Adi Grimaldi, der, 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 der hat es nicht erzählt, ne? aber der schon gesagt hat, dass es in München aus vielerlei Gründen eben nicht geklappt hat. Und was man jetzt weiß eben aus, aus der Kabine bei 60, da kann man sich vorstellen, dass der da auch nicht mit offenen Armen eben dort empfangen wurde als, als Konkurrent.
0: Also wie gut es in der Mannschaft stimmt, das ist für mich, äh, sieht man an meinem Highlight-Spiel. Äh, und das war, haben wir zwar verloren, aber war Wiesbaden. Wo du in der 4-0 untergehst, wo du gerne auch mal ähm, in der zweiten Halbzeit äh, dir gerne auch nochmal so viele einfangen kannst. Und wo die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat, wo du das Gefühl gehabt hast, die haben gemeinschaftlich keinen Bock, dieses Spiel jetzt so zu verlieren. Na klar, ja. Zuschauer haben dann noch eine Rolle gespielt und sowas. Aber da, finde ich, hat man den Charakter der Mannschaft ganz gut gesehen.
3: Und ich finde, gegen Ferl hast du es gesehen. Dann spielst du nach diesem Spiel gegen Lautern, also die zwei Derbys, verkackt, wirst angegangen von den Fans. Keiner gibt einen Pfifferling auf dich. Die Fans machen noch Boykott, fahren hin, machen Boykott. Du spielst dort auf diesem dunklen Acker dort, in, ne, in Lotte spielen die. Ähm, fürchterlich. Ne? Und dann haust du dann das Spiel, spielst auch nicht gut, ne? aber aber gewinnst es einfach und, und in so einem, gehst in Rückstand, ne? gehst in Rückstand zwischendrin und und gewinnst das einfach in so einem in so einem Willensakt und da finde ich da hat sich der Charakter gezeigt und äh, da war mir dann auch nimmer bange unabhängig vom Ergebnis, dass man jetzt irgendwie so, dass jetzt so eine Negativspirale beginnt, das Umfeld Mord und dann wird einer unruhig und der Trainer wird entlassen und dann kommt, wer weiß wer. Also, was man ja beim FC auch schon alles erlebt aber hat. Aber
4: jetzt will ich mal die böse Frage in den Raum stellen. Ähm, ist das Mannschaftsgefüge da so gut gewesen, weil die Mannschaft gut harmoniert oder weil der Trainer die Kabine hinter sich hat? Weil gerade nach dem lauteren spiel hatte ich so das Gefühl, ich war ja unten in der Mixzone, habe den Ausbruch auch von Daniel Batz mitgekriegt. Ähm, das hat auf mich so gewirkt, als wären zumindest mal so ein paar Führungsspieler echt sauer gewesen auf den Trainer. Und äh, wie, wie, wie seht ihr das?
3: Ich denke, es ist ja jetzt auch, auch schon auch bekannt, dass gerade... Spieler, die letztes Jahr schon da waren, dass die eben unterm Quasenjog sehr gern gearbeitet haben, auch gern, also sagen wir mal nichts dagegen gehabt hätten, wenn er noch weiter da gewesen wäre, dass diese diese äh, dieser Übergang auch jetzt nicht so einfach war. Plus dann sind neue Leute dazugekommen, die dann vielleicht mit dem Trainer kamen, die dann eben nicht so performen. Das sind natürlich alles so äh, Unruheherde dann in der Gruppe, die da was machen können. Ähm, es ist aber im Endeffekt egal, ob sie eine Mannschaft kann, sich auch gegen jemanden zusammenschließen und trotzdem. Performen. Also dass sie sagen jetzt, oh, der Trainer, der, der nervt uns oder das, das nervt mich an dem Trainer. Aber wir stehen trotzdem zusammen und, da, und wenn der Trainer das erspürt, kann er da ja auch nochmal irgendwie eine, eine, eine Hand reinkriegen. Also im Endeffekt ist es eigentlich für, für uns als Fans egal. Aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, denke ich, das ist definitiv da.
1: Also ich finde auch ähm, äh, im Übrigen... Ähm, wenn, man, wenn man sich nur anguckt, äh, welche äh, WhatsApp-Nachrichten der Peter äh, in den Stunden nach dem Spiel geschickt hat, ne, dann willst du nicht wissen, was in den Spielerköpfen vorgegangen ist. Und wenn du das dann, äh, äh, da muss ich auch mal wirklich sagen, wenn du, also an der saarländischen Presse habe ich sowieso mit, mit dem einen oder anderen äh, äh, Artikel ein Problemchen. Und wenn du dir dann an, also dann frage ich mich schon, muss das denn unbedingt gesagt werden? Wenn der Batz einen Ruhepuls von 250 hat und da in der, in, 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 unten im Stadion drin irgendwas rumschreit, da denke ich doch mal, das kann doch mal unter, ne, das muss ich doch dann nicht in den nächsten äh, Tag im, äh, in, in der Zeitung schreiben und da richtig nochmal äh, anheizen, die Gerüchteküche
3: und. Äh, also da kann wirklich jeder, der Fußball gespielt hat, auch auf unserem Niveau. Wenn, wenn ein Spiel verloren gegangen ist, gerade wo man vielleicht vorher viel Erwartungen hatte oder so und die Enttäuschung ist groß, dann, dann sagt man einfach Sachen, die, die müssen nicht unbedingt in der Zeitung stehen. Also das, das sehe ich auch so wie du. Ähm, ja. Ist das also, was, mit, mit, damit muss man leben oder findest du äh, jetzt mal an dich, äh, äh, Dieter, ist das sowas was äh, saarbrücken Nein,
2: das ist heute, bei der heutigen Presselandschaft ist das eigentlich eine normale Sache. Ähm, zu der Zeit, wo ich noch gespielt habe, äh, da konntest du dich auch mal mit den Journalisten abends äh, zusammensetzen, Bier trinken und dann hast du mal Dinge erzählt, die du normalerweise keinem Dritten erzählst und die standen am nächsten Tag nicht in der Zeitung. Aber heute ist es nun mal halt so, bei dieser Konkurrenz, die mittlerweile auch auf dem Markt ist, nicht nur Zeitung, äh, nicht nur Fernsehen, nicht nur Rundfunk, sondern auch die
0: Podcasts auch noch. <lacht>
2: Podcasts auch noch, die sozialen Medien, äh, ja, da sind die fast gezwungen, das zu bringen, denn irgendeiner wird es bringen. Irgendeiner wird es bringen. So, dann wird der auch von seinem Chef gefragt: Hör mal, wieso kannst du das nicht raushauen? Das sind äh, halt Dinge, ja, die sind nicht nur Saarbrücken -spezifisch.
3: Ja. Fand ich trotzdem Leider. schwache Aktion, dass so ähm, nach so einem Spiel die Enttäuschung, die da einfach dann auch ein Ventil sucht, zumal er sich vorher von den Fans auch noch einiges hat anhören lassen, ist ja nicht nur das Spiel, sondern vorhin dann noch die Diskussion mit den Fans, wo er sich gestellt hat, ehrenhaft und äh, ja... Ne? Also
1: ich finde auch nur ganz kurz zum Batz, also da kann ja jeder, also ich habe mich auch beim Lauternspiel gefragt, äh, muss das sein, dass er da, also da hätte man auch einfach mal in die Kabine gehen können, aber jetzt, als ich das gesehen habe, äh, auch das Video mit, äh, wo er sich da mit dem, mit dem Fender angelegt hat, das fand ich schon äh, ganz gut, wenn du vor allem, äh, wenn du überlegst, dass wir in einer Zeit leben, wo immer äh, Charakterspieler, Charakterköpfe gefordert werden, die auch ein bisschen streitbarer sind, ja hallo, hier haben wir einen, ne? da kann man nur äh, kann man nur froh drüber sein meine ich, Dieter muss Peters Hund verjagen, hier ganz kurz. Ähm, ja, ähm, aber was, äh, wo wir, jetzt ist, jetzt ist der Hund jetzt sitzt er auf dem, auf dem Schoß, aber ähm, wo, wir waren ja eh, ähm, das oder bringt ja quasi die Frage mit sich auch, ähm, weil auch da ja immer wieder Gerüchte, weise oder Gerüchte gestreut wurden, hat der Trainer die Kabine hinter sich? Also glaubst du, dass, äh, dass der quasi dass der die Kabine hinter sich hat oder glaubst du, dass da einige Spieler... hat Oh, verzeihung, oh. oh. Ja, dass der Kaminski. <lacht> Also
2: da bin ich jetzt nicht äh, so nah daran, dass ich das mit Ja oder Nein beantworten kann. Äh, ich will mal sagen, Uwe hat natürlich diese Schwierigkeit gehabt, dass eine ganze Menge Spieler hier sind die schon drei oder vier Jahre hier gewesen sind. Und dass da dann auch äh, zwischenmenschliche Beziehungen zwischen den Spielern entstehen, ist natürlich klar. Und dann kommen sieben, acht Leute von außen, die natürlich auch meine Position haben wollen. Ist ganz klar, da gibt es immer eine Konkurrenzsituation. Und äh, viele wussten natürlich auch, dass ein Robin Scheu oder du, du Ernst, die sind jetzt über Uwe gekommen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da am Anfang jetzt nicht so Friedefeuer-Eierkuchen in, in der Kabine war, aber diese Dinge, die passieren eigentlich in jedem anderen Verein auch. Wenn ich jetzt Magdeburg sehe, die hatten genau so, einen, die haben zwölf Abgänge und zwölf Zugänge, auch gehabt, also diese Dinge soll man einfach nicht zu, zu hoch hängen. Natürlich ist es schön, wenn alles Friede, Freue, Eierkuchen ist, aber es ist auch schon mal ganz gut, wenn auch in der Kabine schon mal ein bisschen Feuer ist.
3: Ich denke, ein gewisser Konkurrenzdruck muss ja auch da sein, das ist ja auch gewollt. Ansonsten hätte man, man äh, 13 Spieler und das war's. Ähm, das, diese Reibereien muss ja sein. Es muss halt ordentlich moderiert sein, dass es eben nicht in einen Kleinkrieg in eine Grüppchenbildung ausartet. Offensichtlich ist es gelungen, also äh, die Mannschaft äh, scheint intakt. Ähm, von daher kann man da sagen, da ist viel richtig gemacht worden. Uwe's Buwe. Ja, also... Oder? Sind sie? Mittlerweile. Ne? Manche, manche mehr, manche weniger oder manche mehr mit Überzeugung. Aber ich denke, alle ähm, sind schon so, dass sie dem Erfolg viel unterordnen. G und dann genau. ab, äh, genau. die, die Rolle, ähm, ich denke, jeder, da hat man auch zum Beispiel einen, einen Maurice Deville, der sich selber bestimmt auch eine andere Rolle wünscht. Und trotzdem äh, stänkert er nicht und und ist da, wenn er, wenn er dann eben gebracht wird von der Bank, ähm, andere Spieler eben genauso, Sebastian Jakob wünscht sich wahrscheinlich auch nochmal eine, eine ein bisschen andere Rolle vielleicht, ähm, da kannst du jetzt auch viele nennen. Und, und trotzdem wird dem, dem Großen Ganzen dann viel untergeordnet und das macht die eben auch aus, finde ich, die Jungs.
1: Es ist ja auch dann immer Typfrage, ne? der, der Quasnick war halt einer, äh, wir haben ja auch äh, erlebt hier, äh, der kommt rein und äh, zwei Stunden später... Äh, Ziehst dir einen Helm an und ziehst mit ihm den Krieg, ne, weil du da komplett davon überzeugt bist, dass der Krieg jetzt notwendig ist und dass du den auch gewinnst, dann noch. Und der Koshinat ist wahrscheinlich schon einer, der dann sich auf Dauer eben beweisen muss, ne, der so ein äh, äh, harter Arbeiter im Weinberg des äh, Fußballherrn ist und der dann immer wieder eben da äh, äh, ran muss und vielleicht auch immer wieder in die, äh, in die Kommunikation mit den Leuten gehen muss. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht braucht er ein bisschen länger.
0: Ich wollte nur sagen, ihr habt gerade gesagt, da ist vieles richtig gemacht. Ich glaube, das kann man generell für das Jahr 2021 sagen, dass da vieles richtig gemacht worden ist und dass man mit vielem wirklich da zufrieden sein kann. Auch,
3: auch dieser Wechsel, muss man jetzt auch nochmal sagen, ist ja keine kleine Sache. Also ein großer Umbruch dann doch in der Mannschaft plus neuer Trainer ähm, im schwierigen zweiten Jahr als Aufsteiger. Also da, ich habe, wirklich Schlimmes befürchtet, muss ich sagen, in Kenntnis der Historie des ersten FC Saarbrücken und äh, da muss ich dann doch sagen, ist diese Saison bisher, ähm, würde ich insgesamt sagen, Super-Saison. Äh, der einzige Wermutstropfen, jetzt am Schluss eben nochmal Geisterspiele, äh, das ist eigentlich so für mich das Lowlight, weil ich finde, ähm, ja, es war natürlich bis zu dem, zu dem Lautanspiel so ein gewisser Hype, so eine gewisse Blase, die dann geplatzt ist, aber danach ist nochmal was Neues entstanden und das war meiner Ansicht danach auch ehrlicher, weil es nicht mehr dieser große Hype war, sondern trotz dieser Enttäuschung hat man sich auch nochmal von, von Fanszene aus dann nochmal der Mannschaft angenähert und äh, der Support war da und die Unterstützung war da und äh, ja, ähm, das ist dann für mich eigentlich so der, der Schlag dann doch gegen Ende des äh, Jahres 2021 noch mehr als dieses blöde 2-2 gegen Havelse.
1: Ja, also wenn man vielleicht ähm, bleiben wir mal bei schönen Ereignissen, Jens hat schon sein äh, schlechtestes, äh, sein Lowlight-Spiel äh, gesagt, vielleicht äh, äh, unsere Gäste, vielleicht sagt ihr mal äh, euer, eure Highlight-Spiele äh, aus dem kompletten Jahr 2021, da waren ja ein paar äh, schöne Spiele auch dabei.
4: Also für mich persönlich war es das Magdeburg-Spiel, ähm, ausgeklemmert von der Geschichte, die danach passiert ist. Ähm, da gibt es ja eine ganze Folge, so, die man sich nochmal anhören kann. Äh, was da gesagt wurde, dazu stehe ich auch weiterhin. Ähm, das war für mich der erste Besuch im Ludwigspark mit Zuschauern. Die Stimmung an dem Abend, die war magisch. Und man hat es geschafft, gegen eine deutlich überlegene Mannschaft über den Kampf zu äh, noch zu dominieren und das Ding irgendwie zu gewinnen. Also das war ein reines Kampfspiel, das war so äh, die Art von Spielen, die man sich eigentlich im Ludwigspark wünscht als, als Zuschauer. So dass, dass man, so wie früher vielleicht zu zweitliga Zeiten gegen äh, Frankfurt oder Köln, dass man dann so, so eine Mannschaft, die über einem steht, irgendwie aufs eigene Niveau zieht und mit, mit Erfahrung schlägt.
3: <lacht> ist auch ist auch mein äh, absolutes ähm, Highlightspiel muss ich sagen. Nur, auch, auch äh, Adi Grimaldi war hier des Lobes voll. Es waren nur 6.400 Zuschauer, aber es war ein, ein, eine Lautstärke, ich war auf der Victors, es war unglaublich, was da los war, was da, da hat jeder supported. der, 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 der älteste Kreis hat auf dem, auf dem, auf der, auf dem Sitz gestanden und hat, hat alles gegeben, hat geschrien, es war, um, um auch in der Erdmann-Analogie zu bleiben, ein Triumph des Willens, dass man da gewonnen hat <lacht> und ähm, das war wirklich unglaublich, ich hatte, mein, mein, mein Neffe war, das war sein erstes Spiel überhaupt im Stadion und dann erst FC Saarbrücken und der war nachher so euphorisiert und dann ein Kumpel von mir, der auch schon jahrelang geht, direkt dann so Musch eine dass das immer so ist. <lacht> <lacht> aber das war, das war wirklich unglaublich, das Spiel. Dieter, was hast du? für? für ja, Spaß? da sind wir
2: glaube ich alle einer Meinung. Das war ich auch da an dem Abend gegen, gegen Magdeburg. Das war, ja, das war schon ein Gän, Gänsehautspiel, aber noch ein Spiel, was mir in Erinnerung bleibt, ist das gegen in Wiesbaden, da muss ich sagen, steht Halbzeit 4-0. So, dann habe ich jetzt mal zehn Jahre zurückgedacht oder 20 Jahre zurückgedacht. Wenn ich jetzt 4-0 was würden die Leute draußen machen? Also äh, die ersten Ziegelsteine wären schon auf den Platz geflogen. Äh, da wird die Mannschaft in der Halbzeit gefeiert. Äh, neben mir stand der für uns... Äh, Sonst äh, der Scout ist, der andere Spiele guckt, der war an dem Tag bei uns. Ich sage zu dem: äh, Hör mal, haben die die Trikots getauscht, dass wir eventuell in den Trikots von Wien, Wiesbaden spielen und wir führen? 4-0. Äh, nur
1: nur so die hat es keiner gesagt. <lacht> ja,
2: also, sowas habe ich wirklich äh, hier in der Brückenwinds noch nicht erlebt. Da liegst du 4-0 zurück. Die Mannschaft wird gefeiert, als wenn die 4-0 führen. Und das hat sich Zweite Halbzeit so durchgezogen. Äh, ja, Wenn das noch ein bisschen länger gedauert hätte, glaube ich, wäre das Spiel noch komplett gekippt. Ja. Das hätte auch noch kippen können. Äh, die Chancen, die wir da, was da dann los gewesen wäre, dann weiß ich auch nicht. Hätten man wahrscheinlich den Luffigspark neu bauen müssen.
1: Ja. Also äh, hätte sich die Stadt gefreut. <lacht> Da geht's, äh, geht es mir genauso. Also, ich war gegen Magdeburg, glaube ich, äh, blöderweise im Urlaub. Ähm, deswegen ist auch Wien Wiesbaden mein, mein Spiel des Jahres. Auch wenn wir verloren haben, ähm, weil das auch, also, sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass wirklich jeder äh, derart mitgegangen ist. Und ähm, mich hat das so ein bisschen erinnert. Es gab mal in, äh, als in der Bundesliga-Saison, als wir abgestiegen sind. Äh, das gibt es auch noch bei YouTube. Äh, so ein Video haben wir gegen Werder Bremen äh, 4 zu 0. Verloren. Genau. Und da sagt der Michael Kostner nach dem Spiel, äh, hat gesagt, ich dachte am Anfang, die verarschen mich und, äh, aber die haben es doch ernst gemeint. Und das war auch irgendwie so, da kann auch nachher jeder sagen, ja, die haben sich doch selbst gefeiert. Das mag auch ein Stück weit stimmen.
2: Also das, das war damals so. Die haben sich selber gefeiert.
3: Das war auch jetzt so. Ein bisschen das die Frühultras. Das, das war jetzt so, weil, weil man ewig nicht ins Stadion durfte und es war es war schönes Wetter und man hat einfach nochmal das, wie die, ja. du hast so gesagt, das Leben gefeiert. Das Leben und sich selber und diesen geilen Verein. Das war so eine, so eine Mischung aus ja. allem.
2: Das Spiel, was du ansprichst, das war das letzte Spiel in der Saison. Da warst du schon, was weiß ich, ab, abgestiegen. Da haben wirklich die Leute sich selber gefeiert. Also da kann ich mich dran erinnern, als wenn das gestern gewesen wäre. Aber hier, das war, also, ja, das, das, also war, das war sensationell.
3: Und die Leute sind auch ewig noch nach dem Spiel geblieben. Das war so eine richtige Feststimmung jetzt irgendwie äh, nach, diesem, nach dem Wiesbaden-Spiel. Wie gesagt, es war schönes Wetter. Ja, und, ähm, äh, die äh, Leute das haben das einfach auch nochmal genossen, auch nochmal da zu stehen und, und, und dieses Bier und Fußball und, ja, und, und die du, leckere Wurst.
0: Du musst ja, dir ja auch immer. Aber ich würde sagen, nicht nur Fußball, sondern wirklich geilen Fußball dann auch. In der zweiten Halbzeit hast du eine Mannschaft gesehen, die alles reingeworfen hat. Ja, ja. Und das hat einfach angezündet. Das war auch so ein Spiel vom Klimaschutz. Aber die, die sind ja in der
2: Halbzeit hast. schon gefeiert worden, ja. als die 4-0 ja. zurücklagen. Da hat die zweite noch gar nicht angefangen gehabt. Das war für mich das,
1: ja.
2: das Sensationelle. daran.
1: Ja, und das, aber das ist ja auch so, wenn du dir das mal überlegst, ne, das war ja noch im Sommer, ne, oder Spätsommer zumindest, und ähm, da ist ja auch, ähm, Sebastian Jakob hat damals gesagt, er hat das Gefühl, er hat das im Kicker-Interview irgendwann gesagt, da wächst was zusammen. Und das gilt ja auch dann für die Ränge. Und du musst ja mal sehen, dass hier über jahrelang eine Blocktrennung war und dann stehen die alle nochmal unter einem Dach, ne, und zwar alle aus, aus äh, Block A bis, äh, bis F, dann stehen dann alle unter einem Block und das funktioniert derart, dass man da halt so sowas erzeugt. Ne? Und das fand ich schon äh,
3: magisch. Wobei das dann, wie, die, wie dann auch nachher so viel Zuschauer rein durften, ich meine, natürlich war es schön, aber die Stimmung hat schon auch ein bisschen gelitten. Ähm, es war vorher nur 6.000 Zuschauer. Du hattest eben Leute auf der Tribüne gehabt, weil die sonst nirgendwo hin konnten, weil das schon zu war, die sonst nicht auf die Tribüne geben konnten. Also du hast es überall im ganzen Stadion hattest du ja, waren ja nur Mitglieder, die Karten gekriegt haben oder eben Dauerkartenbesitzer, also wirklich Hardcore-Fans, die auch bereit waren, da auch wirklich ganz viel selber zu investieren und nicht einmal gucke, was die heute nochmal mache, sondern es war wirklich eine, eine Stimmung. Ich bringe selber hier was ein. Und deshalb waren diese ersten Spiele insgesamt halt so geil. Auch das einer spiel obwohl das eigentlich ein grausames Spiel Grausam, war und hat man ja. auch noch verloren. Aber trotzdem war die Stimmung gut und, ähm, das, das bleibt mir einfach so in Erinnerung von diesem Jahr 2021. Endlich nochmal ins Stadion, endlich nochmal Fußball. Dieses Erlebnis, Fans zusammen zusammen mit der Mannschaft, man trifft die ganzen Leute, die man jetzt auch lange nicht gesehen hat, was einfach ein Riesenteil auch des Fußballs ist, unabhängig von diesen 90 Minuten auf dem Rasen und was ist, was ist das Ergebnis?
2: Ich frage mich, woran liegt das? Lag das daran, weil man ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht ins Stadion gehen konnte? Oder ist das jetzt eine andere Mentalität, wie es vorher war? Ich meine, wir kennen ja alle das Publikum hier. Du brauchst ja nur drei, vier Pässe hintereinander zu spielen. Was spielt der für eine Scheiße wieder heute? Ja, ja.
3: äh, Habe ich mich auch schon oft gefragt, ähm bin noch nicht zu der Entgünder, aber können wir jetzt äh, gerne hier nochmal drüber reden. Ich denke, es ist so eine Mischung aus allem. Ich denke, diese fünf Jahre Völklingen hat auch schon ein bisschen Demut gelehrt hier viele, dass man jetzt einfach gesehen hat, was auch ein eigenes Stadion auch nochmal wert ist, auch was der Ludwigspark wert ist und dort seinen festen Platz zu haben und und die Abläufe und von der Stadt aus hochzugehen sich vorher noch irgendwo zu treffen, was alles in Völklingen ja ganz schwierig war, ähm, was ja nie wirklich zu Hause war und ja auch nicht so lange geplant war dann hat man eine Mannschaft, die bei allen Unzulänglichkeiten ja dann doch irgendwie als Mannschaft auftritt und kämpft und sich reinhaut. Ein Trainer, der auch mit vollem Einsatz da ist, der bestimmt nicht der, der Taktikgott ist, um Gottes Willen, oder der irgendwie zig ähm, äh, Systeme rückwärts furzen kann, wie der Mehmet Scholl sagt, aber ähm, der, der ehrliche Arbeit abliefert, der, der sich reinhaut, der sich identifiziert mit dem Verein, der das auch von, von den Spielern fordert. Und ich denke, das ist immer in Saarbrücken gut angekommen. Und das gibt mir auch den, den Mut und die Zuversicht, dass das auch nachhaltiger ist und dass das auch ein bisschen länger zumindest so bleibt. Ja.
1: Ich glaube auch wie im richtigen Leben, nichts ist monokausal, ne? es hat alles immer mehrere ja. Gründe. Ne? Corona ist, war, war zu dem Zeitpunkt vorbei, oder zumindest äh, zum Teil. Und ähm, du hast bewohnst wieder das, äh, bevölkerst wieder das neue Stadion. Also da, da spielt äh, ganz viel Emotion äh, natürlich eine Rolle. Und ja, ich glaube, da hast du ja
0: viel gesagt. Ja, zwei, zwei Sachen, glaube ich, würde ich, würd ich nur anbringen. Das eine ist, äh, ich nenne es mal Authentizität. Ähm, so unterschiedlich wie Kwasniok und, und Koshinat sind, sind es beides zwei authentische Menschen, die sich nicht verstellen, das kann man mögen oder eben auch nicht. Ähm, aber das wird immer respektiert ähm, und man hat äh, bei niemandem in der Mannschaft trotz allem, dass sich da jetzt nicht jeder sofort unser Wappen irgendwie tätowieren lässt, hat man das Gefühl, das ist eine Mannschaft, die Bock hat, für den Verein zu spielen. Ähm, und ich glaube, das überträgt sich auch auf die Zuschauer. Und dadurch äh, glaube ich, ähm, fällt so ein bisschen was, da, oder das eben auch aus, dass man nicht sofort pfeift, weil man schon das Gefühl hat, die wollen hier einfach auch spielen und jetzt gibt dem mal noch eine Chance, das kommt schon noch. Ne? Bei Lautern, Im Lautern-Spiel war es dann irgendwann vorbei, okay, das muss man auch akzeptieren, äh, aber sonst gibt man denen einfach auch ein bisschen mehr eine zweite Chance, weil man eben das Gefühl hat, die wollen. Wie wichtig findet ihr jetzt, dass wir, dass wir äh, vier
1: Saarländer im Team haben, die auch äh, Startelf-Ambitionen haben, alle?
4: Ist wichtig für die Identifikation. Äh, ist es ist auch, glaube ich, schon immer gewesen, wenn ich jetzt so, so an die erfolgreichen Jahre zurückdenke, da gab es wenigstens immer so, so ein bis zwei Leute, die äh, aus dem Saarland kamen. Aber letztlich ist es ja auch egal, zum Beispiel so ein Tobi Jennecke, der ist ja kein Saarländer, aber der ist jetzt schon gefühlt Inventar für den Verein und Daniel Batz ist aus Franken der, ähm, und trotzdem wird er von uns wahrgenommen wie ein Saarländer. Dieter, du bist aus Wuppertal. Genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> wir das haben ist eingebürgert. das beste
3: Beispiel. Also ich finde dieses Saarländer-Thema völlig überschätzt. Also ja. wir haben so viele Saarländer gehabt hier, die mal hier gespielt haben oder eben auch nicht. Und die die wirklich einen Scheiß geben auf den FC. Und dann aber... Äh, ja, ja, weißt <lacht> du, aber Angelo Donato ist ja auch Saarländer, oder?
4: Ja, aber ja, der, ja. der war doch gut. Er hat ein gutes und Stefan Spiel, Kunst, Pokal ne? gegen Lauter und oh, oh, ne, die Aber,
3: ne? aber es, also Saarländer allein ist, ist kein, äh, kein Qualitätsmerkmal. Also oh, der, ja. der
1: hübsche Schwester gerade. <lacht> Stefan. <lacht> Angelo Donato. Also.
3: Angelo
4: ja. Wingemau.
2: <lacht> aber ich glaube, es ist wichtig nicht so sehr, wie man eben schon gesagt hat, dass einer auf dem Saarland kommt, sondern da spielen sieben oder acht Mann, die spielen schon drei, vier Jahre hier zusammen. Und dann wächst was zusammen. Das, das ist also. so. Äh, ich meine, das hat, kann auch dann mal zwei Seiten haben, dass man sich dann in diese Wohlfühlnischen äh, da einlistet. Aber da sage ich mal, da ist dann ein Trainer dafür da, dass er dann auch sagt: Jungs, bis hierhin, äh, jetzt geht's wieder, weht wieder ein anderer Wind.
3: Ja.
1: Ja gut, das Jahr haben wir, haben wir dann, äh, 2021 haben wir dann, denke ich mal, äh, zur Genüge be besprochen. Äh, jetzt stehen ja sofort die nächsten Spiele wieder an. Ne? Also die Winterpause ist extrem kurz, die Vorbereitung ist extrem kurz. Äh, 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 da direkt an dich, Dieter. Vorbereitung, ich glaube, noch keine zwei Wochen, zwölf Tage Vorbereitung. Das ist schon eine Aufgabe, ne?
2: Das ist schon eine Aufgabe, die ist äh, ziemlich kurz gewesen, äh, aber das trifft auf jeden Verein. Jetzt kommt noch die Sache mit äh, den Corona-Geschädigten dazu. Da muss man sowieso mal erst warten, äh, wie sich das weiterentwickelt, auch mit den, mit den Zuschauern. Also alles, was jetzt in der Zukunft ist. Äh, da kann man zwar drüber spekulieren, aber äh, mehr als Spekulation wird das auch nicht werden.
4: Man, man fährt doch nicht in ein Trainingslager, ne? Das, äh, wie früher so, wo, wo dann einfach Portugal ja immer Portugal, <lacht> ne? Ja, oder Be ist einmal so Belek, oder? Ja, Belek, Portugal, und einmal war man doch irgendwo in Österreich oder so oder irgendwo im Saar. Keine Ahnung, wo dann Alf Kaminski hat die, die Spieler mit einem tauden Mannschaftsbus ziehen lassen. Bus ziehen lassen, das weiß so. lass ich auch noch. Ja. Teambilding. Ja.
3: Hat, hat super funktioniert. Ja. Ähm, ich, ja, gut, ich war bei der Bundeswehr. Ne? Ich denke jetzt, also so schlimm ich das finde mit dem Zuschauerausschluss. Ähm, für die ersten Spiele ist es vielleicht für uns jetzt kein Nachteil, weil das eigentlich schwere Spiele sind, die da jetzt äh, erstmal anstehen und eben Auswärtsspiele, zwei Stück direkt. Ähm, ja, aber, aber insgesamt für die ganze Saison ist es natürlich für uns ein Riesennachteil, weil ich denke, ähm, wir haben schon eine, eine, eine Zuschauermacht, die, die auch ähm, den einen oder anderen Punkt dann eben auch äh, holen kann oder, oder mitholen kann. Und als Fan ist es einfach für mich ein Albtraum, wenn ich jetzt denke, jetzt vielleicht bis Ostern oder so keine Zuschauer mehr oder vielleicht noch länger. Hatten wir ja letztes Mal schon, du wolltest ja nicht glauben. Ich habe aber gesagt, letztes Jahr waren überhaupt gar keine Zuschauer mehr, die ganze Runde nicht. Und Zugemacht ist schnell. Wenn dann nochmal auf, ja. dann musst du gute Gründe haben, ne, um dann nochmal aufzumachen. Ja, also ich, ich glaube es auch
1: ja. nicht. Wenn jetzt die Infektionsraten, das werden sie tun, hochgehen, dann äh, glaube ich auch nicht, dass die dann sagen, ja komm, dann machen wir so langsam nochmal auf. Also da müsste sich schon Bahnbrechendes äh, was ergeben. Also das ist auch meine
3: äh, düstere also sehr Also realistischerweise sehen wir auf ein halbes Jahr ohne Zuschauer. Ja. Blicken wir jetzt voraus.
4: Also wenn man noch äh, düsterer ja, Jahr, guckt. Also wird auch die Rückrunde, das ist so meine Meinung, dominiert werden von Spielverlegungen und von Ausfällen. Weil das macht ja keinen Unterschied, ob es ein Zuschauer ist oder ein Spieler. Die Variante, die ist viel ansteckender und so, ja. dann ist man halt auch nicht in der Lage, Leistungssport zu machen. Und dann gibt es ja auch die Quarantäneregelung, das sieht man ja beim FC Bayern gerade. Ich denke, das wird auch auf alle Mannschaften in der dritten Liga zukommen, dass da der Spielkalender noch mal heftig durchgewirbelt wird.
3: Also wird ein richtiges Glücksspiel dann auch irgendwie. Wie, wie sehr trifft's dich? Wann trifft's dich? Wenn du natürlich gerade fünf äh, Stammspieler verletzt hast, ist es vielleicht ganz gut, wenn der Gegner äh, jetzt mal das Wochenende spielen kann. Aber das kann dich natürlich umgekehrt genauso treffen. Ja. Ja.
1: Wir haben momentan nur ein, einen Verdacht, Verdachtsfall, Corona-Verdachtsfall, jetzt der Minus Guros hatte schon Corona und hat jetzt entweder, trägt er noch eine Virenlast in sich oder hat, hat eben nochmal Corona. Viele ähm, dann jetzt äh, wahrscheinlich zumindest fürs erste Spiel aus, ne, wenn da jetzt nicht noch schnell eine neue
3: Regelung kommt und er sich freitesten kann. Die wird ja kommen, die neue Regelung, also äh, warum soll er sich nicht freitesten können? Aber er wird jetzt ja, gut, natürlich noch, jetzt erstmal nicht trainieren können. Das nächste Spiel ist doch ein. Ähm,
1: äh, Nächste Woche. Nächste ja. Woche. Ja. ja, also wird eng. Ja, äh, wird auf jeden Fall eng. Ja, nächstes Spiel, also erstes Spiel, Samstag 15.01. der 1. VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. Direkt ein Hammer.
3: Wäre normal super Spiel. Das ist ein geiles Stadion. Die haben auch super Publikum. Also äh, wäre natürlich direkt ein Kracher eigentlich zu Beginn, wo man sagt, äh, boah.
1: Ja, ich, also ich kann mich nur, ich habe die Woche nochmal mit ein paar äh, Jungs von Exilanten -Ex gesprochen, weil da äh, war ich auch dann ab und zu mal hingefahren. Ich kann mich nur an äh, Niederlagen in Osnabrück erinnern. Ne, ich weiß nicht. Aber ich es
4: gab 2013, äh, 2012, 13 die Saison, da war ich mal da, da haben wir 3-0 verloren, aber das war von der Stimmung her ähnlich wie gegen Wiesbaden. Also da lag man zurück und der Gästeblock hat so ab der... 60. Minute nur noch Party gemacht. Es okay. war eine sensationell gute Stimmung damals. Und, und es, äh, ich bin echt traurig darüber, dass das äh, ohne Zuschauer ist, weil das ist ja bei mir oben. Äh, Wärst du ich, hin? Ich wäre ne? hin, ja. ja. Und auch äh, äh, liebe Grüße an Hans-Peter, der aus Osnabrück sogar ist. Äh, der wäre da sicher auch gern hin, äh, gibt ja in der Ecke ein paar Exilanten Und das, das ist echt ein Jammer, dass nicht dahin gehen kann, weil das Stadion macht auch schon viel her, ist so ein geiler alter Ground, ganz nah am Feld und mhm. sowas gibt es ja immer weniger.
1: Ja, gut, die Historie spricht gegen uns, Dieter, was, äh, was dürfen wir erwarten im ersten Saisonspiel?
2: Das ist schwer zu sagen, wie alles im Moment, Spekulation, ich meine, diese äh, geringe Vorbereitungszeit, die trifft jeden, jetzt muss man abwarten. Wer steht zur Verfügung, wer steht nicht zur Verfügung? Ich weiß nicht, Osnabrück hat, glaube ich, einige, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, kann uns eventuell in die, in die Karten spielen. Äh, wer ein direkter Konkurrent um die vorderen äh, Plätze, wäre natürlich wunderbar, da was mitzunehmen.
1: lassen was, was denkst du?
4: Sehr schwierig. Sinnspiel, das, das war ja doch relativ eng, wobei. Äh Wobei die halt noch das Handicap hatten der frühen roten Karte äh, und dann lief es ein bisschen unglücklich für uns mit dem Eigentor und äh, es ist immer ein unbequemer Gegner. Es ist auch ein Gegner, der sehr von den Fans im Rücken profitiert in diesem Stadion. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, äh, weil wir auch so gut äh, jetzt in die Winterpause gegangen sind, jetzt mal Havelze ausgeklammert, was so ein Ausrutscher ist. Ähm, ich glaube, die werden uns unterschätzen. Und ich kann mir vorstellen, dass da was drin ist. Jetzt sehe ich mich sehr weit aus dem Fenster, wahrscheinlich fliege ich dann eh auf die Schnauze, aber habe ich halt gesagt. Ich sage, wir gewinnen 3 zu 2.
2: Okay. Das ist ein Offenbacher-Ergebnis. Ne? Willst du aber auch nehmen?
0: Ich denke auch, dass da was geht. ist eine Mannschaft, die ähm vorne äh, jetzt nicht übermäßig stark ist, wenn man mal einfach so auf die, auf die Tordifferenz guckt, äh, dafür hinten re relativ stabil steht, ich glaube irgendwie äh, viert oder fünft wenigsten äh, Gegentreffer bekommen, ähm, ist eigentlich eher eine Mannschaft, die uns liegt ähm, und ich fand auch im, im Hinspiel, ähm, wo wir sicherlich nicht gut waren und ähm, äh, das mit der roten Karte hätten besser ausnutzen können, trotzdem eine Mannschaft ist, bei der man was holen kann und ich bin da Zuversichtlich eigentlich auch, dass man da was holt.
1: Ja, und äh, im, im Saisonverlauf insgesamt, also was, äh, was was trauen wir dem Verein noch zu?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt erstmal gespannt, was noch bis äh, 31. Januar passiert, äh, Transfermarkt. Ähm, ich würde sagen, beim es passiert für uns nicht sonderlich viel, ähm, würde mich schon aber freuen, also gerade auch mit Corona und so, jetzt mal jenseits der finanziellen Zwänge, die ja dann so ein Verein auch hat, ne, sondern einfach als Fan gesprochen, würde ich mich schon freuen, wenn man trotzdem noch ein bisschen in die Breite gehen würde, ähm, vielleicht den einen oder anderen abgibt, aber dass man schon ein bisschen noch mal ein, ein, ein bisschen was äh, sich in die Breite aufstellt. Äh, so, das erstmal bis 31. Januar würde ich mir wünschen.
3: Links hinten drängt sich ja auf.
0: Ja, ne, einfach vielleicht auch um da den Konkurrenzkampf nochmal ein bisschen, bisschen äh, anzukurbeln. Dann, was ich mir wünschen würde, so vom, vom, vom Trainer, ist das, was ich schon gesagt habe: ein bisschen mehr Variabilität. Äh, so das Gefühl zu haben, ähm, da gibt es auch mit dem gleichen Personal noch einen Plan B. Ähm, und äh, für die Saison sage ich, wir bleiben eigentlich bis zum Ende vorne dran. Ob es dann reichen wird für zwei oder drei. Das wird ganz schwierig. Ich glaube, da spielt das eine große Rolle, Carsten, was du gesagt hast. Ähm, kommt man in eine Situation, ich erinnere hier an Dresden in der Zweitliga-Saison, die dann irgendwie in 20 Tagen irgendwie acht Spiele machen müssen oder sowas, dann wird es nicht reichen. Oder hier in der dritten Liga, wer war das? Ingolstadt, die so abgeschmiert sind. Ähm, da gehört, glaube ich, auch viel Glück dazu. Das kann uns aber eben auch in die Karten spielen, dass Braunschweig, Meppen... Mannheim oder der Club aus der Pfalz, dass die in diese Schwierigkeiten geraten und diese Spiele haben und dann bist du Rückzug wieder oben dran, aber Prognose ist, wir spielen weiterhin oben mit, wir werden nicht großartig nach unten gucken müssen und die Frage ist eher, ist das eine Saison, die dann am Ende austrudelt, weil nach oben, nach unten nichts mehr geht oder schaffst du es in Schlagdistanz zum dritten Platz zu bleiben?
3: Ich denke, äh, klar, wenn wir nochmal so punkten, wie jetzt in der, in der Hinrunde, dann sind wir natürlich bis zum, bis zum Ende oben dabei. Ich sehe es noch nicht ganz, weil ich denke, die ganzen Brocken haben wir schon hier gehabt. Wir haben die fast alle auswärts ähm, jetzt in der, in der Rückrunde. Klar, wenn natürlich keine Zuschauer sind, dann nivelliert sich das nochmal ein bisschen der Nachteil. Ähm, dafür kommt diese, diese Corona-Unwägbarkeit äh, ins Spiel. Ähm, ja... Äh, im Endeffekt wäre ich auch nicht unglücklich, wenn man jetzt am Ende Achter wird oder irgendwie so ähm, äh, dafür aber ins Stadion könnte und noch vielleicht noch ein paar ge geile Spiele erleben könnte. Ja, äh, also ich denke, eine Prognose ist, ist, ist fast unmöglich, jetzt unter, unter diesen vielen äh, äh, Variablen da einfach äh, seriös zu treffen. Ähm, ja. Das, was ich mir erwarten würde, nämlich noch ein paar geile Abende vielleicht oder Nachmittage im Ludwigspark, wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Auch die Auswärtsfahrten, die ich mir vielleicht vorgenommen hätte, die werden auch nicht gehen. Von daher sehe ich da jetzt schon auch ein bisschen ernüchtert auf die auf die Rückrunde. Natürlich freue ich mich, dass es nochmal anfängt, aber ähm, so diese richtige Freude, die normal nach einer nach einer Pause kommt, wo man sagt, oh jetzt und jetzt gerade ist oben dabei, äh, eigentlich stimmt alles. Das ist Leider total weg bei mir.
1: Mhm. Dieter, wie siehst du es? Was, was
2: also Ich denke auch, dass wir bis zum Ende oben mitspielen werden. Wozu es nachher reicht, das äh, wird man sehen. Also, ich sehe da jetzt oder habe in der Vorrunde wenigstens keine Mannschaft gesehen, außer Magdeburg, die da rausragt, wo man sagen kann, genau die Mannschaft wird Zweiter oder die Mannschaft, die wird äh, äh, Dritter. Äh, man sieht Mappen, die stehen oder sind punktgleich mit uns oder haben Punkt vor. Hätte kein Mensch äh, mitgerechnet Also ich sage einfach mal, die Mannschaft, die wird ganz vorne mitspielen, die über einen längeren Zeitraum kontinuierlich punktet. Wenn wir nochmal so eine Serie hinlegen können, wie nach dem lauterer Spiel mit äh, vier gewonnenen Spielen, eins unentschieden, wenn wir das in der Rückrunde nochmal angehen können, dann bin ich hundertprozentig sicher, dass wir eine gute Chance haben, dort oben beizubleiben.
1: Ja, und äh, wie sieht es aus mit dem Transfermarkt? Also würdest du jetzt noch, äh, oder glaubst du, dass wir noch aktiv werden? Jetzt, wir haben einen Abgang.
2: Äh, zwei.
1: Ah ja, gut, zwei. Ja.
2: Wir haben zwei Abgänge. Ich glaube, das war, ich glaube, ich weiß es nicht, dass man sich mit Sicherheit noch mal ein bisschen umschaut. Aber wie gesagt, die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass man in der Winterpause eigentlich meistens in die Scheiße gepackt hat. Äh, was man da geholt hat, wenn ich jetzt mal zelle, äh, ausnehme. Und aber Julian Günther Schmidt. Bitte?
4: Günther
2: Guras, auch im Winter? Nee, nee. Nee,
4: nee, 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 nee der nee, kam nee. zurück nach einer langen Aber okay.
2: wie gesagt, wenn man die Historie sich mal anschaut, war in der Winterpause eigentlich äh, meistens äh, Leute dabei, wo man. Endeffekt gesagt habe, na gut, da hätten wir auch besser die Finger von gelassen. In der aber
3: saison da kam im, im Winter nur 14 neue Leute. Ja. Aber Alle eingeschlagen. Einer mal, besser als Ein, ein
2: <lacht> Überragend guter Abwehrspieler, der vielleicht in Verteidiger als auch auf der linken Seite agieren könnte, würde uns gut tun, aber die wachsen nicht auf den Bäumen.
1: Ja. Und ruf doch einfach mal beim Schippi an. Ne? Vielleicht geht er ja dran. Äh, man weiß nicht. Äh, ich freue mich auch auf die Rückkehrer jetzt, der... Ähm jetzt hast du kein Mikrofon. Ja,
0: ich, ich wollte dir nur den Hinweis geben von dir, würde ich natürlich auch gerne noch hören, was du denkst.
1: Ach so, von mir? Ja, pff, was weiß ich schon vom Fußball? Ich glaube... Ähm
2: du sprichst aber viel darüber.
1: Ja, gut, viel ums Rum. da gibt es ja auch viel drumherum. Äh, ne? Wir haben die Kompetenzen hier extrem äh, hart äh, aufgeteilt. Äh, nee, pff, also das ist ja immer Glaskugel, ne? Ich glaube, ich glaube, dass, dass wir nicht mehr so ganz da oben da dranbleiben, weil auch einige anderen, andere Vereine, die am Anfang der Saison vielleicht mehr Probleme hatten, jetzt, jetzt ein bisschen konstanter sind. Also glaube ich nicht. Wir hatten jetzt, wir haben jetzt ein starkes Auf, also krass schweres Auftaktprogramm. Ich also, ich, ich glaube schon, dass es nachher Siebter, achter wird. Ähm, für mich wäre es aber trotzdem auch dann noch eine super Saison. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, und das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, glaube ich, äh, wenn wir dann in Lautern spielen und da habe ich meinen Ziegelstein schon wieder äh, zurechtgelegt für, die, für, das, für das Rückspiel, die da. <lacht> wenn wir Siebter, um werden so in den Rucksack und zu packen. Wir können Lautern äh, äh, die, die Aufstiegssuppe äh, schön versalzen. Äh, dann wäre es für mich eine äh, wunderbare Saison. Und wenn wir ein paar schöne Spiele noch sonst sehen, die Stimmen ist gut, wenn sie dann wieder zurückkommen. ich sage mal, vielleicht im März, April kommen wir wieder zurück, äh, März hoffentlich und, ähm, oder Februar, Pff, dann war es dann war's eine gute Saison. Ja, und ich denke jetzt auch, ich freue mich auf den Zelle wieder. Fero, äh, kommt erst, wird erst Ende Februar, Anfang März wieder erwartet äh, mit, mit äh, Tölke. Den fand ich in den Spielen, die wir gesehen haben, fand ich den immer riesig. Also der hat mir extrem gut gefallen. Ähm, da würde ich mich auch freuen, wenn der jetzt wirklich wieder sofort in den Wettkampfmodus startet. Der Koshinat hat die Woche ein Interview gegeben, da war er ein bisschen zurückhaltend, was den Tölke angeht. Ähm, hat jetzt gesagt, Zelle ist jetzt unser erster Mann, der ist jetzt fit, der ist wieder komplett im Training und dann ist Urafero der nächste. Ähm, aber ähm, ja, also das, das würde mich freuen, wenn, wenn die alle wieder zurückkommen ähm, und dann haben wir auch eine starke Innenverteidigung und dann können wir sicherlich auch ein paar schöne Spiele sehen. Das wäre so äh, mein Ausblick. Wollten wir sonst noch was? Wir haben jetzt auch schon wieder einiges auf dem Tag und drauf. Ne? Ich, aber, habt ihr noch was jetzt konkret? Also weil ich habe jetzt wieder so einen so Raten-Cut. Ich sehe ihn müde Gesicht. Pokal.
4: Pokal? Saarland-Pokal. Ach, Saarland-Pokal. Oh, Kirmes-Pokal. Ja. ist der denn im März? Ne? März Ende, Ende März. Ja. Gegen wen spielt man nochmal?
3: Homburg, also.
2: oder? Große Überraschung.
1: Ja, die Saarland-Pokal also, eigentlich ja. muss man den als FCS doch immer gewinnen wollen. Oder, oder einfach müssen wir nicht. Also dieses gewinnen. Jahr brauchen
2: wir das nicht, weil wir unter den ersten vier kommen. Dann bist du automatisch für die DFB pokal qualifiziert, aber so ein Pokal passt noch in unser Training.
1: Aufstiegsschwur im Studio Blau-Schwarz.
2: <lacht> <lacht> und dann ersten vier als Vierter steigst du nicht ja. auf und als Dritter auch nicht ja, ich automatisch. Da jetzt
1: bildzeitungs slogan draus gemacht. Ne?
4: Aber da, das ist auch gut. Dann darf die Betriebsmannschaft vom Saarländischen Fußballverband äh, darf dann am Pokal teilnehmen. Okay. Schon wieder.
1: Ja, stimmt, ja ja gut. In der
4: ersten Runde
3: rausfliegen, wie immer.
4: Ja, wie immer, dann gibt es ein Pokaltrikot und unsere Elf macht das
1: dann. Ja. Ähm, Was mich äh, noch als Abschlussfrage vielleicht interessiert, weil es auch in diesem Jahr jetzt stattfindet, ähm, ist jetzt außerhalb vom FC, eignet sich vielleicht deswegen gerade zur Abschlussfrage, ähm, schaut ihr beide denn äh, die anstehende äh, WM in äh, Katar Ende des Jahres?
3: Denkt nicht. Oh, guck mal da, große Worte. Es interessiert mich wirklich, also wie, vielleicht frage ich also öfter mal gestern. Na also natürlich ist das, Katar ist aus ganz vielen Gründen <lacht> scheiße, dann noch im Winter und hin und her. Im Endeffekt guckt man dann doch, hängt natürlich viel vom Abschneiden der deutschen Mannschaft ab, aber wenn Fußball läuft im, Zweifelsfall gucke ich dann doch, ne, weil die Alternativen sind noch schlechter und natürlich kann das sportlich trotzdem ein super Turnier werden und äh, wie gesagt, es hängt viel vom Abschneiden der deutschen Mannschaft ab. Ich bin keiner, der jetzt sagt, ich boykottiere das aus den, den Gründen, weiß ich genau, werde ich nicht durchhalten. Ich bin 1982 Fußball sozialisiert worden mit der WM in Spanien. Eigentlich so das Grausamste, was Deutschland jemals gespielt hat. Ähm, übrigens, äh, äh, Buchtipp. Der äh, Wahl. Äh, es gibt ein äh, Buchtipp, es gibt ein Spiel, äh, ein Buch über das Spiel äh, Deutschland-Frankreich 1982 Halbfinale. Kann ich jedem empfehlen. Das ist super, dieses Buch. Ähm, mir fällt leider der Autor nicht ein, aber Googles, ähm, die Nacht von Sevilla irgendwie und wie das den deutschen Fußball geprägt hat und jeden, der damit aufgewachsen ist oder das gesehen hat. Ähm, wie gesagt, tolles Buch und äh, da schockt mich auch eine WM in Katar nicht.
1: Die geneigten Hörer werden es erkannt haben. Ich habe die Gäste gefragt und Peter hat erstmal einen langen Monolog gehalten. Also,
4: äh, du, Klassiker. Ja,
1: du, ähm, Carsten, du hast gesagt, also du guckst eher nicht.
4: Nee, also äh, es kann passieren, dass mir dann das wie Peter passiert, dass ich dann durchschalte und da hängen bleibe. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht aktiv gucken, weil... Äh, es gibt halt irgendwann den Punkt, der ist eigentlich schon längst überschritten im Fußball, dass, dass gewisse Entwicklungen einen nicht mehr flashen und dann eben auch konkret in Katar Menschenleben kosten. Und das kann ich nicht so ganz aus dem Kopf rauskriegen und ich Glaube, das wird so auch der Punkt, wo ich dann vielleicht auch bei der Art von Turnieren aussteige. Also, ich kann für mich selber sagen: Bundesliga bin ich schon längst ausgestiegen, so gucken, weil einfach so äh, nur jedes Jahr mir angucken, warum Bayern Meister wird, das finde ich dann irgendwann auch äh, äh, uninteressant. Das ist, als würde mir jemand beim Kinofilm das Ende vorverraten. Dann ich, ich will ein bisschen mehr Spannung drin sehen und. Das, das äh, Fußballsystem ist halt darauf ausgelegt, dass der erfolgreichste Verein auch wieder die meisten Fernsehgelder kriegt und dadurch noch erfolgreicher wird und noch eine größere Dynastie ist. Eigentlich bräuchte es auch mal so ein bisschen Regularien, wie zum Beispiel im US-Sport. Der ist jetzt, weiß Gott, kein Paradebeispiel äh, für Antikommerz, aber äh, dass dann zum Beispiel die schlechtesten Vereine Zugriff auf die besten Talente haben und so, um da so ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Und äh, sowas würde ich mir zum Beispiel bei den Fernsehgeldern wünschen, dass man vielleicht nicht jedes Jahr den Reichsten noch reicher macht, sondern vielleicht auch mal guckt, dass man ein bisschen, äh, ein bisschen die Karten mischt, damit es auch wieder spannender ist. Also weil, weil Unspannung wird dann irgendwann auch so ein Argument, warum ich es mir nicht mehr angucke. Ja,
1: Dieter, Auersmar gegen Herrensor oder äh, WM in Katar, was guckst du?
2: Ja, das kommt natürlich auch auf die Spiele äh, drauf an, äh. Wenn jetzt Deutschland gegen Saudi-Arabien spielt, wüsste ich jetzt nicht unbedingt, ob ich mir das reinziehen würde, aber wenn Deutschland, England oder Deutschland, Italien, äh, da schaut man sich natürlich an. Äh, gut, äh, ob man dieses Turnier dorthin hätte vergeben müssen, das ist natürlich die zweite Frage. Dazu noch äh, im, im Winter, das haut natürlich auch alles hier durcheinander. Also wenn jetzt wirklich Corona durchschlägt hier, wir können unsere Saison nicht verlängern. Das geht gar nicht, weil wir fangen wieder sehr, sehr früh an, damit wir dann, ich glaube, im November hören wir schon auf, da beginnt die Winterpause. Also wenn das jetzt hier mit Corona weiter so geht, dann müssen die Nachholspiele bis zum 28.05. die Saison zu Ende, muss die Saison zu Ende sein. Darüber hinaus, wir können nicht einfach die Saison verlängern, deshalb, deshalb hätte ich schon Kopfschmerzen äh, wegen diesem Turnier. Und äh, das andere, gut, das können wir nicht mehr beeinflussen. Das ist so, da muss dann auch jeder seine eigene Meinung zu haben.
1: Lieber Dieter, lieber Carsten, ähm das soll es dann hiermit gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Es hat uns mal wieder bei euch beiden sehr gefreut. Und ich hoffe auch, dass es bei beiden nicht das letzte Mal war, dass ihr da wart. Und eine Einladung kriegt ihr auf jeden Fall erneut. Und das hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, den Leuten gefällt es auch ein bisschen. Ähm, auch wir vom Studio Blau-Schwarz ähm, haben Danke zu sagen. Äh, wir haben letztes Jahr äh, 2021 viel Unterstützung bekommen, äh, viele nette Zuschriften, viele Leute haben uns geschrieben. Ähm, wir wollen das auch weitermachen. Äh, wir haben schon einige Ideen für Gäste, für Sachen, die wir äh, 2022 machen wollen. Äh, das machen wir auch, können das hoffentlich äh, Corona-unabhängig dann auch so durchziehen. Und ähm, ja, wir wünschen euch allen ein äh, frohes, schönes neues Jahr mit uns, mit dem Studio Blau-Schwarz, mit dem FCS-Blog. Ähm, unterstützt das auch. Guckt euch die Videos an. Ähm, gebt da auch mal einen Euro hin. Ne, ihr wollt immer die, die äh, Vorberichte, die Nachberichte und äh, Analysen sehen. Ähm, dann muss man es auch unterstützen. Er macht keine Paywall, sondern ne, kann man einfach machen. ist freiwillig. Ähm, man sollte, denke ich mal, alles unterstützen oder alle, die sich mit dem Verein äh, derart intensiv beschäftigen, wie das der Carsten macht. Auch danke nochmal an der Stelle dafür. Das soll es damit gewesen sein. Nur falls jemand, falls keiner von euch noch eine Ergänzung
0: hat. Ne? Besser nicht, sonst reden wir nochmal eine Stunde. Ja. <lacht> Gut, dann Wiedersehen. <lacht>